0: Começa mais uma edição do Mipo Vortex Eu sou o Zabuzeta junto com
1: Renato
0: E vamos aqui para mais uma hora e meia De conteúdo para vocês sobre Board Games Então vem com a gente nesse buraco negro Bem-vindos a mais uma edição, então, né, do Maple Vortex. E primeiramente, Renato, nós temos que agradecer a galera pelo feedback. E como a galera curtiu muito a edição passada, a gente ficou muito feliz com esse feedback. O que você achou disso?
1: Olha, foi muito, muito feliz, muitas felicidades, muitas alegrias que nós tivemos aí, muitos comentários positivos. De negativo, a gente não viu nenhum, então se você quiser, pode mandar depois pra gente Sim, também. Sim, toda porque... a crítica é importante, né? <risos> é, se a gente tá, fez tudo certo, tem alguma coisa errada? tá faltando alguma coisa é. aí.
0: <risos> E se você reparou, né? A gente tá com uma voz a menos dessa vez. O Anderson Butilheiro, por motivos de ordem pessoal, não teve como participar nessa edição. E a gente vai, não né, Só nós dois aqui. Aquele, aquele dueto bonito, sabe, né? Aquele dueto o de ópera. Chitãozinho. Assim, não, eu
1: falo <risos> chitãozinho chororó.
0: chitãozinho Tá, eu vou ser o chororó, cara. Ah, não, eu tenho que ser o chitãozinho porque eu sou mais alta, né? Eu
1: sou mais alta, é. <risos> Eu sou, eu sou o pai da Sandy? Eu não, eu não sei. É, o pai da Sandy. Eu, pai da é. Sandy.
0: eu, eu sempre confundo também. O que é o um chitãozinho? Cara, pra mim, eu sempre penso que é o filho do chitãozinho chororó. Você é já parou Junior. pra pensar que chitãozinho é chitãozinho. Se ele for eliminar o zinho com ão, um, fica chito. Fica
1: é chito. Chito e chororó. Chito e chororó. <risos>
0: né? Então. Bom, eu também, que de certa forma, tenho que agradecer o feedback aqui. Foi muito legal ver a galera curtindo o formato, né, que a gente tá fazendo em blocos aqui. A discussão em si, eu achei foi muito legal. E também, o feedback foi interessante pra galera. Ah, queria um podcast podcast nesse formato Ah, queria que fosse quinzenal e tudo mais A vontade não existe, sabe Mas é. tem, que, tem que ter tempo Pra jogar, pra gente conseguir fazer aí Quinzenal, pra gente conseguir unir As agendas, né, conciliar tudo Conseguir
1: viver também, né Exato, sim. né, e tem um monte de coisa assim é que a, a nossa agenda tá um pouco mais tranquila, que a gente quinzenalmente tá fazendo aí o, a, a menos, é, né, então sim. tá conseguindo bater melhor Se você
0: sim. gosta da voz do Renato e a minha voz Vai lá a cada 15 dias Ao vivo no YouTube, tanto do Tabula Quadrada, quanto do Jogatina B, BG, a gente faz a cobertura da notícia da quinzena e a gente fala lá das nossas opiniões, pega uns kickstarter muito massa e vocês acompanham ao vivo depois em podcast aqui no feed do Jogatina BG,
1: certo? <Memos> uma super produção do Zabuzeta Productions
0: Zabuzeta! <ríe> <risos> é, o pessoal já falou pra fazer uma vinheta assim no final mas eu não, eu não tenho ideia, entendeu? Um dia eu vou fazer.
1: Zazazazazazazabuzeta
0: <risos> Esse programa então, né, lembrando pra galera, às vezes tá ouvindo de primeira aqui esse podcast, ele é dividido em três blocos e um breve resumo aqui do que a gente vai falar nesse podcast, vai ser que na primeira parte, a gente vai falar a respeito dos jogos que tiveram presenças nas nossas jogatinas, né?
1: Jogacretinas aí. Sim, então você vai conferir diversos jogos da hora. Segundo bloco vai ser aquele, aquele comentário, aquele, aquele review isento de, de verdade. Não vai, isento. <risos> não, não vai ser tão isento. Não vai ser tão isento. Tão isento. A gente vai dar, dar opinião. Dar nossa opinião sobre um jogo aí, um, um, um clássico atual, uma novidade, depende. Mas nesse programa, já podemos falar? Vamos claro, dar é pra dar o spoiler. Vai ser o Roots, Roots, Bloody Roots. É porque a galera já sabe no título que tem. <risos> dá spoiler ali no título e aí quebra as pernas. Não, pô. mas
0: a galera tem que saber o que ela vai achar, né? E o, o Roots, né, um jogo bem da hora, lançado aqui no Brasil pela Miracle BR. E a gente vai falar a respeito dele. A gente vai dar uma breve pincelada também na expansão. E também opiniões, o que a gente acha de legal, o que não acha de legal na, no jogo em si. Então vocês vão conferir no segundo bloco, né? No bloco número 2. E aí o número
1: 3, qual que é o nosso derradeiro bloco? Sobre nosso o
0: quê? terceiro bloco, a gente sempre vai ter um Tópico de discussão, né? E dessa vez o tópico de discussão vai ser como que são tratados os jogos de tabuleiro na mídia. Tipo War. Né? Tipo War, é tipo War, né? <risos> Exatamente. Então vocês vão conferir com a gente aqui. Lembrando, né? Deixa nos comentários, como sempre. Você pode também mandar e-mail para jogatinabg.gmail.com. Você pode seguir todas as redes sociais, tanto do Tabula Quadrada, do Deathmatch e do Jogatina BG. Vai estar linkado na descrição desse episódio, né? Você pode curtir a fanpage de todo mundo, você pode seguir a galera, tanto no Twitter, tanto no. Instagram, Instagram, né? Facebook. Segui também lá no Ludopid Então, linkados aí na descrição Então, bora lá
1: Começando então o nosso bloco de jogatinas da, do mês, né? Não ia falar da semana é. mesmo, da semana do mês, da <risos> quinzena, né? Enfim, vamos, vamos começar aí com jogos que jogamos, jogos que gostamos, não gostamos. Eu imagino que seja Sim. jogo que gostamos, né? Não Vamos falar de jogo que não gostamos?
0: Às vezes você pode falar, um jogo que podia ser melhor, sabe? Às vezes falar fala, ah, eu curti uma experiência, mas faltou aquele, aquela pitadinha, Fica né? pitadinha. Sim. É. E você vai começar com o que, Renato?
1: Eu vou começar aí com um, um designer que eu não gosto muito. <risos> Eu tô, né? Tô nessa busca aí pelo, pela batida perfeita, pelo jogo perfeito do Feld. Estou aí tentando identificar quais são aí os meus top 10, talvez. Uhum. Tentar jogar uns 10, pelo menos, pra, eu acho que eu tô chegando perto. Não é sei verdade, você jogou
0: bastante, né? Esses dias se deu um speed ali,
1: jogou uns 3 ou 4, assim, em direto. E final de semana tem mais, né? Vamos jogar uhum. mais, inclusive. No final de semana do dia. Do começo do mês ali, né? Você que tá ouvindo aí, de repente, daqui a seis meses. É. Então foi lá na, 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 em idos de julho de 2019. Olha aí, né? Vai que você tá ouvindo no
0: futuro, né? Tô Diga tudo. como que tá as coisas aí, porque atualmente Feld, não tá Feld tão bom não. de sendo bom?
1: <risos> Feld sempre vai ser bom, filho. Feld sempre vai ser bom. Então eu joguei um jogo do Feld, lançado aqui no Brasil já, pela Calamary Games. Sim. Editora das Garotas, Garotas do Velho Oeste, que lançaram aí o Merlin. Um jogo bacana, muito legal. Ele tem rondel, ele tem rolagem de dados, tem o Row and Move, tem um Set Collection.
0: Aí quando você fala isso, você fala: Não, esse jogo é meio antiquado, né?
1: Não é uma coisa assim que a gente tá acostumado, Row and Move, né? né? Tipo Ludo, né? Sim. Mas, mas ele é muito bacana, muito bom. Porque nós somos ali pretendentes ao trono, porque o Arthur, coitado, não teve filhos. É. Ele né? tem que escolher alguém pra suceder ele ali, pá. E aí cada um vai ser líder de, uma, de uma, um cavaleiro, uma família, né? Uhum. Tudo isso é muito abstrato no né? jogo do Feld e tal. E aí vamos tentar cumprir Quests ali, os objetivos é, Fazer ações, e aí você basicamente Tem ali os seus dados do, da sua cor São três dados, tem o um dado branco Que é o do Merlin, e aí eu joguei com a expansão Arthur que muda o rondelzinho do centro do jogo ali entra um novo personagem que é o Arthur e você também ganha o dado preto que é o dado do Arthur então todo mundo vai ter nas rodadas cinco dados para jogar uhum. e acontecem seis rodadas sendo que a cada duas rodadas tem uma pontuação de rodada e aí basicamente a sua ação é você pega um dado se for da sua cor você move o seu cavaleiro no sentido horário ali no rondel o lugar que você para você consegue você faz ação ali e aí tem a maçã que você pode usar para trocar qualquer lado do dado tem umas as bandeiras que você consegue mudar você pode Usar uma bandeira que volta, tem uma bandeira que você pode fazer ação espelhada, Sim. ação de tal outro jogador. Porque
0: uma coisa que do, do tabuleiro, né, que vale a pena explicar, como ele tem esse formato redondo, né? Ele vai ter diversas regiões, como se fossem as casas as, as que províncias. estão ajudando as províncias Isso. ali. Então, se você tá numa província que dá um benefício que você já tem, às vezes você não pode pegar aquele benefício, e você usando uma bandeira que faz o
1: inverso, você consegue fazer ação do outro lado, né? Isso é, até porque estrategicamente você vai querer, às vezes, querer, você, você para no lugar, mas você, ah, essa aqui não vai ser tão útil. Então você toda vez pega o, o seu cavaleiro sempre move sentido horário o Merlin e o Arthur move para qualquer um dos dois lados só que o Merlin ele faz as mesmas ações que os cavaleiros uhum. o Arthur ele tem uma um rodel próprio e aí com a expansão entraram os pictos que são peças que te dão benefícios e essas peças também da cada pontuação né cada duas rodadas você quem tem mais ganha três pontos e quem tem menos perde três pontos e além disso tem as construções que você controla regiões então cara tem controle de área é, aí, eu, os cada jogador ele tem. fica com uma província ali né que ele vai colocando uns hexágonos e vai montando um caminho né é uns dos hexágonos os já são montados. Você, o, o mapa ali você monta uhum. o setup, fecha ali o, o lugar e aí você tem a ação de construção. Você tem que ter um cubo da cor. E o legal dele é o mecanismo de você construir, é sempre um cubo. Uhum. E aí, dependendo da cor do cubo, na base, tanto em cima quanto embaixo, tem o cubinho e a seta. Pra cima, pra direita, pra esquerda. Sim. Então, naquela linha reta ou naquela linha transversal, você pode construir usando aquele cubo. E aí são acho que são seis cubos, são seis cores de cubo. Isso. Um três em cima, três embaixo. Então, você tem que meio que pensar nisso. É, né? tem um puzzlezinho
0: nessa né? né? quebra cabeça de você montar, eu lembro que quando eu joguei ele tem aquela mini expansão da Queens né? Que tem mais peças pra você Se justamente troca, fazer você essa trocar. parte dos, dos terrenos ali, trocar e ter mais variedade nessa parte, né? Na vez que eu joguei, eu acho que talvez até comentei no podcast, faz até um tempo assim, então por isso que eu tô até perguntando pra ti. Eu achei ele bem interessante, assim, entrega um jogo bem legal e uma duração bem massa, assim, né?
1: É, na última vez que eu joguei passou um pouquinho do tempo, que é a primeira vez e tem muita Sim. regra com expansão, então depois eu me arrependo de ter é. expansão, <risos> porque com pessoas que estão jogando a primeira vez, acrescenta bastante regra, não? Nova, assim. Sim, mas o pessoal curtiu. Mas o pessoal curtiu, o, inclusive o nosso amigo Tigara aí, que não é um cara muito dos do Euros, do, do, do Feld, disse que até agora, dos Felds que ele já jogou, é o preferido dele, o, o Merlin.
0: Ele ainda assim é um salado de pontos, né, com o, uma Sim. assinatura do Feld, mas ainda assim ele não é aquela coisa assim que tem mecânicas, não, não, não vou dizer mais elaboradas, mas mecânicas assim mais complexas, né. Ainda assim é um jogo elaborado, e a forma que você faz é tanto movendo o Merlin e movendo as outras coisas, como cada jogador também uma vez por turno pode mover o Merlin, então depende da hora que você vai mover ele, então você tem que saber a hora que você faz a ação com seus cavaleiros, né, que vai rodando ali ao longo, o seu
1: cavaleiro que vai rodando baseado nos dados
0: que você tem, sim. e também no Merlin, Do né. Merlin,
1: depende da bandeira que você tem, aonde o outro cara vai estar tá pra você sim. poder, porque você vê que você tem dado que você vai perder, então você tem que tentar arrumar uma bandeira pra poder salvar. E agora tem uma, a, a bandeira que adiciona mais um e menos um, Sim. eles mudaram de duas bandeiras, tem uma outra que você pode usar, qualquer dado como qualquer outra cor. Então você pode pegar um dado seu e usar o Merlin, como ah, o como Arthur, você consegue usar um dado usando aquela bandeira de qualquer cor. É
0: porque eu que eu lembro assim dos rondelos quando você vai pra cada província você pode pegar ou o recurso da província ou pegar a bandeirinha dele ou pegar o tipo de unidade que tem lá né que você vai colocando tipo uns um, um cilindros assim que você coloca no seu tabuleiro isso
1: o cilindro ali é a, não sei o nome da é como da suas classes né é porque daí é o controle de território você Sim. vai colocar um marcador de influência seu ali na corte uhum. com a mulher aí tem o escudeiro que te dá um escudo para te proteger dos ataques dos traidores que toda Sim. a pontuação entram três que você tem que defender deles e aí tem o a bandeira que é o que te dá esses benefícios e o recurso que vai te ajudar a construir. E também o pessoal falou assim que, por exemplo, no final do jogo já, às vezes não vale a pena nem
0: focar tanto no Traidor, porque você perde muito tempo naquilo e você pode fazer mais pontuações de outras
1: maneiras. É, depende muito dessa estratégia que você tá fazendo, mas, uh -huh. mas tem, tem por exemplo, se você consegue juntar muita bandeira muito de um recurso, e aí você faz ali, você usa aquele tabuleiro especial que é Sim. uma minha expansão que já vem com o jogo, e você ativa aquele de você escolher pontuar qualquer coisa, você só vai naquelas ações de pontuar os itens e pontua aquilo que você mais tem. Sim. Você consegue fazer 30 pontos no rodada, se você conseguir focar nisso.
0: É, isso é, essa é a parte bem legal, né? E fora que ele é um jogo diferente do Feld, eu falo assim, porque ele é um jogo de caixa americana, né? De 30 por 30, sim, né? Sim, quadradinho. Quadradinho, sim. E a produção como essa parceria da, da Calamity com a Queen, né? Tá dando, dando bons Mano frutos. Certo. Acho que até o Américo foi anunciado sim, por né? Sim, o Américo
1: né? deve vir aí pro, pra final de ano. Outubro. Então,
0: e eu sei que é um jogo que muita gente quer conhecer do Feld e chegando no Brasil,
1: pra essa parceria é uma coisa bem da hora. Sim, e acho que a expansão também vem, mais ou menos nessa época, a expansão do Merlin, o Arthur uhum. também tá pra... As prometeram pra mesma época. Exatamente.
0: Bom, então esse aí foi o Merlin, com a expansão Arthur. Eu vou puxar aqui um jogo que anunciado, acho que talvez foi um dos grandes anúncios atualmente no Brasil, né? Que é o Gloomhaven. Eu tô jogando em campanha com um amigo, eu, a Jéssica, mais dois amigos. A primeira vez que a gente jogou, a gente jogou dois cenários, e essa vez a gente jogou dois cenários também. Acho que vale a pena comentar a respeito do Gloomhaven, né? É aquele jogo gigantesco, cheio que de cheio campanha. De peça
1: que não cabe na caixa depois que abre. É, não,
0: a, a caixa... É, sem sacanagem, ela tem 10kg. É aquele jogo do Isaac Children's, né? Que atualmente é o jogo que tá no top do BGG. Eu acho assim que ele tá pelo critério de produção, porque a produção dele é realmente muito boa, né? É um jogo Legacy, hum. e se você quiser fazer tudo, você tem 99 cenários. É uma coisa assim Caramba. que é absurdo, né? É um jogo
1: pra uma vida, né?
0: É, um jogo pra quem, por exemplo, se você gosta muito de RPG e fala, eu quero jogar uma coisa, mas quero ir pro RPG. Eu acho que o Gloomhaven pra você ainda é o jogo definitivo, sabe? Eu não sei quanto vai vir que não. Brasil, porque isso é uma estimativa meio... Mil reais. Eu acho que vai ser mil, baseado no preço do
1: Midnight, né?
0: Midnight.
1: É. Knight. não veio muito barato. E como que é essa questão dele do... Falam que ele é um Dungeon Crawler com mecânicas de ouro, é isso mesmo? O que ele faz é eliminar a rolagem de dados. Mas, ainda assim, você tem a coisa de sorte. Apesar da
0: caixa gigantesca... Eu já vou comentar essa parte da sorte, mas apesar da caixa gigantesca, que a gente tá acostumado, por exemplo, com Decent, com aquele que veio pela Devir também, que é um jogo de Dungeon Crawler que tem muitas miniaturas, Swords né? And Swords and Isso. Né? Esse jogo, ele... Ele tem poucas miniaturas, se você parar pra pensar. O só, resto, só os heróis, né? É, só os heróis. Os heróis que você tem o que você vai desbloqueando, porque a campanha... Ele não é um jogo difícil pra jogar, falando bem certo assim, mas, por exemplo, você tem uns personagens iniciais e cada personagem no começo ali da campanha, você pega um objetivo de vida. Depois que ele faz aquele objetivo de vida, ele se aposenta e depois você pega um novo personagem que é desbloqueado, que ah, vai uhum. ser o mesmo nível do que você tem, entendeu? E é interessante que ele mostra como que escala, né? Falando em espírito da sorte, voltando nessa parte, em vez de você ter a rolagem de dados, cada jogador vai ter o seu deckzinho dos modificadores que você vai ter no combate, né? Como que acontece cada turno e cada jogador, Na né? rodada todo mundo vai ter um baralho de cartas. As cartas que você tem é relacionado à a, a, a sua vida, né? Por exemplo, um, um jogador que tem muita vida vai ter muita carta, certo? E sempre que você vai selecionar uma carta para aquele turno, você tem que selecionar duas. E elas têm tanto uma ação em cima, uma ação embaixo. Aí quando você seleciona duas, você tem que usar ação de cima de uma, ação de baixo da outra. Você não pode usar duas ações em cima. E as cartas, você pode ter uso único naquela, naquela partida, né? Que você está jogando. Que você usa uma vez Um efeito muito bom E ou você pode fazer um efeito De outra carta Que você pode jogar no descarte E depois com uma ação de descanso Curto ou longo Você consegue retornar aquela carta para sua mão e usar de novo, né? O jogo vai Explicando assim o, A partida Vai rodando até que todo mundo Ou perca seus pontos de vida Ou não tenha mais carta para usar Se você não tiver mais carta Você tá esgotado E não participa mais daquela lá daquela. Então, por exemplo Quem é mago Vai ter muito poucas cartas Entendeu? Eu tô jogando com uma personagem lá Chamada uh, É um Tinker é uma coisa assim Ele é como se fosse um, um suporte Mas ele tem muitas cartas de ação Ele dá muito suporte Cura a galera em área Então é bem legal e, e esse modificador Sempre que você vai usar E você vai atacar Tipo, você não rola Você tem um ataque, por exemplo, 2 Aí você abre uma nova carta de modificador Mais 2 X2 Menos 1 um, Ou falhou, né? Todo mundo vai ter esse, esse barulhozinho E você vai abrindo Sempre que você for fazer um ataque Uma defesa e tal É né?
1: tipo no RPG, né? Que os Isso. personagens tem uma, uma destreza a mais Mais 2 Isso Inclusive, por exemplo Um personagem
0: que é muito tanque E é uma, uma parte da característica do jogo, é uma coisa de iniciativa. Você não pode combinar a iniciativa com seus amigos. Ó, oh, vou jogar uma 3, você vai jogar uma 20, você vai jogar uma 99 e tudo mais. Porque a iniciativa ela não é, ela, ela vai depender de quando você vai querer agir. Porque, vamos supor, eu quero jogar uma, uma magia no chão que vai jogar um monte de armadilha naquele lugar. Mas se meu amigo vai pra aquele lugar e eu jogo armadilha lá... Deu eu, ruim. Deu ruim, entendeu? E você pode planejar, é claro. É legal assim que não só vocês, só a pare, né? Seu, seu grupo joga pensando na iniciativa, mas também os monstros. E os monstros vão ter, dependendo do número de jogadores, pode ter monstros normais, monstros elites, e a cada turno abre uma carta pra dizer o que eles fazem. A parte de inteligência artificial dos monstros, eu acho uma coisa que é muito legal, assim, funciona bem, né, você vai ter os monstros se curando, tendo mais alcance que o, o alcance deles, por exemplo, às vezes tem muitos de arqueiros que são inimigos, e eles alcançam mais longe, então eles vão fazer alcance, e eles vão abrir a carta também de modificadores deles também. E é bem maneiro, assim, que por exemplo, tinha jogado essa primeira parte, né, de dois cenários, um da campanha e um extra, há muito tempo, sei lá, uns 4, 5 meses atrás, jogou e resolveu pra jogar nesse mês de junho, mais um cenário do Gloomhaven agora, que a gente jogou, tipo, a continuação da, da campanha, e depois mais um cenário extra. E na primeira vez que a gente foi jogar, meu amigo ah, eu não quero mais jogar com aquele, eu vou jogar um com o Tanker, dos disponíveis que estão abertos. Ele jogou de tanque, só que ele começou com uma iniciativa muito alta, e como ele tava na frente, e todos os monstros tiveram iniciativa muito baixa, na primeira oportunidade ele morreu. Entendeu? Então, e a possibilidade é que você, se caso você morrer, você fica com a sua experiência, mas não com dinheiro e tudo mais, aí você pode recomeçar o cenário, entendeu? E além disso, sempre que você começa o cenário, você vai ganhar uma cartinha uma cartinha ali que você escolhe entre duas pra ter objetivos de cenário se você consegue você vai preenchendo uma, uma, uma tabelinha e no final você vai ganhando perks que você vai ter benefícios ao longo de toda a campanha então é legal que ele vai tendo missões próprias apesar de ser cooperativo né, que você joga com os monstros é. cada um vai ter seu objetivo de, Pessoal, de vida hein? mais objetivos de cenário então por exemplo ah, o seu objetivo nessa partida é abrir uma porta mas se for um carinha lá abrir o ou outro amigo abrir porta antes você não pode falar oh, é meu objetivo porque ah. é pela regra do jogo e ele é aquele jogo que tem aquele livro que vai desenvolver como que é o cenário e tudo mais, né? Uma partida dura de uma hora e meia a duas horas, porque tem bastante decisão, bastante movimentação, movimentação tática, então essa coisa do, do feeling do Dungeon Crawler vai existir nele, né? E também porque tem muita coisa na caixa, vai ter todas as peças de monstros, pensa que é monstro, muito monstro, pra sabe? Uma vida. É, para uma vida, é muito monstro e as monstros são como se fosse aqueles estantes, né? Você coloca um plastiquinho, ele fica de pé ali e os plastiquinhos são brancos para monstro normal, amarelo para monstro avançado, né? Tem várias caixas de decks e próprias miniaturas para vários heróis ali, Deve ter uns 16 ou mais, assim. Aí vai ter um mapa do lugar que você vai colando stickers baseado nas suas coisas. E conforme você vai fazendo quest, você vai prosperando com a cidade de Gloomhaven. Então, não só você vai fazendo isso, porque entre um cenário outro, você pode viajar Para Gloomhaven. E lá você faz evento. Então lá ah, vem um cara assim: Ô, oh, tô vendendo aqui um pudim. Quer comprar? Aí eu <risos> vai nesse esquema. Pudim então, pudim é bom. É, então. E durante a viagem do lugar da cidade pro lugar, você também faz encontros de. Faz umas mas é, faz tipo um encontro que vai ter. Ah, se lá, tipo, ah, você encontrou uma panela um caminho. Só que ela tá com um pauzinho assim em cima. Você quer chutar ela ou você quer deixar ela em paz? Aí todo mundo vota pra ver o que vai ser feito. Aí tem os resultados baseados nisso, entendeu? Então é bem temático. Pra quem curte o cenário de RPG ele vai entregar muita coisa e ele tem aquela liberdade de você não ter que organizar a campanha, né? É só jogar e reunir o
1: pessoal. E tem alguma, alguma... aquela questão, né? Que todo mundo sempre pergunta sobre jogos cooperativos é em relação a Alpha Player. O jogo Aham. tem algum tipo de mecanismo que ajuda a combater isso?
0: Eu, eu acho que ele elimina muito do Alpha Player porque cada um tem esse seu objetivo Próprio Você não vai depender Não vamos atacar aqui Claro que a galera Vai pensar em conjunto Que faz sentido Que grande parte do jogo É cooperativo Mas a longo prazo Você vai ter seus objetivos próprios Entendeu? E ele tem muitos Mecanismos que tiram Essa agência dele E ganha Quem faz o seu objetivo final Não, não, não tem um ganhador você pensa que a história é um vai escalando, cenário. né? Eu, eu não joguei, eu não joguei, sei lá, 5% do jogo, mas o que eu joguei já curti. Ele vai ser mais aquele jogo tipo Baldur's Gate, assim, que você vai no lugar, vai ter os encontros, você vai ter os eventos e tudo mais. E isso é uma parada que ele entrega muito bem. Então, pra mim, o Gloomhaven é o Dungeon Crawler, assim, que eu gosto mais, até por conta dessa gerência da mão, que é uma maneira bem inteligente que ele faz de não ter rolagem de dado e de você ter seus objetivos próprios, não depender do, do grupo, entendeu? Você pode fazer, ajudar o grupo, mas ainda fazer suas coisas. É o um cooperativo perfeito? Por enquanto é o comparativo que eu mais gostei, assim, não vou falar que é perfeito porque tem coisa, aquela coisa assim, ah, é um legacy, né, se você for jogar contra pessoas, você sabe aquele resultado daquela quest que surgiu, então, só que o que ele tem de conteúdo ele entrega. Alto, eu tô começando do valor aqui no Brasil, mas no geral, é nóis.
1: Já, já, vai, já vai preparando seu carro pra vender, sua casa. <risos> é isso aí. Renato, então manda bala mais um Feldzinho aí. Pois é, rapaz, por, por acaso isso assim, aconteceu de eu jogar dois Feld no mesmo dia assim, coincidências da vida, sabe? Tava ali, e fala, ah, opa, tem um Feld aqui não vamos <risos> E a gente jogou, inclusive no mesmo dia, a gente jogou antes, né, do, do Merlin, jogamos o Notre Dame que era o que eu tinha pegado na Miniature Market no final do ano, numa promoção lá, peguei o In the Year of the Dragon e o Notre Dame. E não tinha Conseido colocar na mesa E levei ele pra várias jogatinas Não dava tempo Não dava tempo Dessa vez vou, vou colocar ele primeiro Pra ter certeza que eu vou jogar E ele, cara Mais um jogo assim Não vou dizer que ele né Muita gente fala Ah, mas ele não é tão bom assim Cara, eu achei um jogo bom eu achei um jogo legal É um card driven ali Você baixa uma carta E faz ação uhum. Só que qual que é a peculiaridade dele? Você tem o seu deck de cartas Todo mundo tem os seus, seus decks E aí cada rodada vai ser da seguinte forma Você pega três cartas suas, Escolhe uma Passa pra esquerda Depois das duas que vem pra você Escolhe uma E passa a que sobrar pra Aí você vai da sua montar esquerda. seu deck
0: daquele momento Tipo um draft
1: ah, É um draft Aí uhum. você vai das três cartas Você vai escolher duas pra fazer ação Ação de ratos Que é tipo a peste Que tá atacando a cidade uhum. Se você estourar nos ratos Você perde ponto perde os seus marcadores ali na cidade e além disso você pode contratar ali pessoas, né personagens que vão te ajudar são personagens influentes ali de Notre Dame nós ali somos aquele velho tempo somos de uma família uhum. em Notre Dame tentando ganhar influência e mostrar que somos uma família muito proeminente e é legal porque o tabuleiro dele é modular, né então dependendo da quantidade de jogadores você coloca a pecinha do meio se for em dois é um quadradinho daí uhum. você tem uma configuração diferente para dois e quatro é aquele quadradinho para três é um, um triângulo e para cinco é um pentágono então e cada um coloca ali uma pecinha Cada um ali tem o seu, seu principado Ali a sua vila O objetivo é ter mais pontos de vitória no final do jogo Ter é? mais influência Sim Você é um... tem que ser o um cara influente E, e aí, aí você vai fazer Eu vi fazendo...
0: aqui no eu tô... A gente tava tá com a imagem aberta aqui E ele tem muito controle de área tem... com... É controle de área Então ou... não é um
1: controle de área Aí que tá Você jogou o Arquitetos do Reino Ocidental? Não, não joguei Então o Arquitetos ele tem um esqueminha lá Pro pessoal que jogou Que você vai fazendo as ações Com a quantidade de carinhas que você tem no lugar uh -huh. Então você coloca um carinha faz uma ação nível 1, faz dois carinhas pega dois recursos três assim vai indo É escalonável e o Notre Dame que foi aí de 2007 2006 já já fazia esse tipo de coisa então as cartas elas correspondem a cada uma dos principados ali no uhum. tabuleiro ela ainda tem o seu amigo amigo próximo ali o close friend ali que você faz ações então você faz ação que jeito baixa a carta coloca um marcadorzinho de influência seu na, no respectivo principado ali sim aquele lugar. E aí, a quantidade de carinhas que tem lá vai ser a força da sua ação. Então, mas Jean ele Phillips... tem rodadas fixas ou ele é até um trigger? Também tem rodadas fixas. Entendi. Mas, só que, se eu não me engano, são nove rodadas.
0: É, o que eu vi também é que, que cada um desses tabuleiros modulares aqui, ele tem uma trilha de números que vai de 0 a 9. É da peste. É da peste, então... É da peste.
1: Se você bater nove, você perde dois pontos e você tem que eliminar uma das suas influências que estão ali entre a, os principados ali, os locais, Sim. né? Legal. Você tem que remover um carinho dali.
0: As peças modulares, eles vão ter símbolos diferentes ou só pra montar a configuração mesmo É só montar a configuração São exatamente é...
1: iguais ali Entendi E aí tem nos cantinhos Você, né O pessoal que depois quiser Dar uma olhada ali na imagem Tem umas fichinhas Sim Que são assim Você coloca no seu principado Os da sua cor Todo mundo coloca os da sua cor Só que você só pode pegar Outro de, da mesma cor Depois que você fazer Um set collection Com um de cada cor Você vai lá Pegar uma da sua cor Então você vai ter que pegar Um de cada um dos outros jogadores Pra voltar a pegar A sua de novo E é um, tem um carrinhozinho Que você vai passeando Pela uhum. rua ali Andando pra lá e tal
0: Legal e também ele vai ter pouco espaço na mesa né, que ele ocupa Porque só tem um tabuleiro central e no máximo sim,
1: você sim, vai ter Algumas
0: mesa. peças, uns tokens com você E as cartas que você vai utilizar Apesar de ele ter 5 pessoas Ele tem pouco espaço que ele usa, né?
1: Ele não é um comedor de mesa não Até não. a gente No dia que a gente foi jogar A gente jogou numa mesa pequenininha uhum. Lá na, na fanbox Aquela mesa padrão deles E depois pra jogar o Merlin com expansão A gente teve que ir na mesa maior Porque Entendi. daí não...
0: E esse aí Você
1: curtiu como gostei, um Feld? Gostei, cara É aquela coisa que eu falo Eu ainda não joguei Nenhum jogo ruim do Feld E continua Continua essa máxima E eu gostei É um jogo legal Talvez precisa jogar mais uma vez aí Pra pegar melhor A, a estratégia dele Qual personagem é melhor Eu venci por dois pontos A pontuação de todo mundo Foi muito próxima É Todo mundo ficou meio Parecido assim E, e aí assim por exemplo, tem estratégias diferentes. Uma das pessoas que estavam jogando que ficou em segundo ele não ficava se preocupando com a peste. Ele foi lá e deixou, ah, não, vou deixar. Pagava toda hora dois pontos. Sim. Fazia mais pontos pra pagar dois. Entendi. E aí o outro, o Tigar, jogava se defendendo da peste. Então ele não perdeu ponto nenhum por peste no jogo. Só que em compensação ele não fez muitos mais pontos. Legal, ele tem esse tipo
0: cobertor curto, né? Que ganho ponto, mas eu perco, ou não perco, mas não ganho, né? É,
1: exatamente, tem. <risos> é aquela é, música do Silvio
0: né? Santos do Tentação, sabe? Não sei se vou, se fico. Se
1: vou, não sei se fico, se vou. <risos> <laughs> ah, Oi, oh, éba. Oi, oh, yeah.
0: Bom, pra <risos> a gente encerrar esse bloco aqui também, eu vou falar a respeito do Ganges, né? Que aqui no Brasil chegou como Ganges, mas lá fora é Rajas, espanhol. É, Rajas, espanhol é Rajas. Rajas, isso. mas em espanhol não pode ter o Rajas porque é, porque é um palavrão, é um palavrão, né? palavrão é isso? Isso. Aqui no Brasil e por conta da distribuição também na península Ibérica, a Devir publicou apenas como Ganges, mas é Rajas of Ganges.
1: Isso, que é da mesma dupla do que fez o Village? Sim, o, e a série Exit toda ali que Ah, legal, não sabia permeado. que era isso. Sim, eles têm muito, muitos jogos, cara, que você olha lá e, pô, como assim eles? eles eu vi eles em vários jogos, ajudando em expansão uhum. também. Eles são muito ativos, o, o Marcos e a, e a Inca. Inca Isso. Que, eu, uma, uma vez, lembro, nosso primeiro um dos primeiros reviews que a gente fez uhum. era do Village. <risos> e aí um, o, o brother nosso tava no vídeo, então, os irmãos Marcos <risos> e Inca. Não, cara, é um casal, eles é. são casados. Não, relaxa, você não fez a Gafa que a gente fez na época do
0: Jogatina Podcast, que a gente falou que o desenhista, né o ilustrador do, do Blood Rage era o guitarrista do o Iron no Maid, mesmo porque é o mesmo nome, é né? É o Enfim. O Ganges, ele é aquele jogo de corrida, né? Ele é um jogo... Não necessariamente tem carros, mas ele é um jogo de aspecto de euro. Você vai ter alocação de trabalhadores. Ele ocorre numa região ali da Índia, onde você vai ativar pedreiras para fazer construções, você vai usar o rio para ganhar benefícios, você vai usar o mercado, você vai usar o palácio para beneficiar a sua província, né? O seu tabuleiro de jogador. E ele mistura muito elementos, assim, de jogos como Carcassonne, né? Que você vai colocar um tile placement... Você vai com pecinhas Fazendo as estradas né? Os bônus do lugar que você coloca Isso. Ele tem muito também De alocação de trabalhadores Que lembra Lords of Waterdeep Entendeu nesse caso E ele tem alocação Baseada em dados Então você tem muitas. Ele tem um mix de mecânica Que eu acho
1: interessante E os dados são os materiais também né?
0: Sim O material pra você fazer as funções Você tem São dados em quatro cores né? Tipo Laranja Roxo Azul e verde E como que funciona a partida O tabuleiro principal Ele vai ter duas trilhas Uma trilha de riqueza E uma trilha de glória A riqueza ela ocorre No sentido anti-horário e a de glória ocorre no sentido horário Esse tabuleiro principal, ele vai ter todos os locais De ação que você vai alocar seus trabalhadores Inicialmente, todo mundo começa com 3 trabalhadores E pode chegar até 6 trabalhadores, dependendo Da forma que você está jogando o Ganges E assim, ah, você quer alimentar a sua Província que começa apenas com o seu palácio inicial E você quer chegar nas bordas Onde vai dar benefício assim que você chega Ou quando você constrói aquela peça que também vai dar Benefícios, tanto de glória, tanto De mercado, que é dinheiro, você vai ter que Ativar a pedreira, e os locais Os locais onde você ativa os meeples, ele pode ser locais onde você não paga nada, ou locais onde você paga dinheiro, ou locais onde você paga dados específicos, ou valores específicos de dados pra você ativar. Então, por exemplo, no palácio, você tem que usar dados de uma cor pra você ganhar outros dois dados, ou você pode ativar os personagens do palácio com números de 1 a 6, né? Seja pra pegar o marcador do primeiro jogador, ganhar novos dados, ganhar karma e outras coisas assim, que é uma característica do jogo. Mas voltando à parte da pedreira, a pedreira para é pra você colocar lá, então além de você colocar o trabalhador e pagar o custo onde você for colocar, quem fizer a primeira ação lá Vai pagar mais barato Vai ser 1 um, Depois vai vir o próximo jogador Vai pagar dois, E assim vai escalando Conforme mais trabalhadores estiver naquela ação E aí tem várias pecinhas Assim que são distribuídas Nas quatro cores dos dados E eles têm valores Uma peça que vale Por exemplo 4 Você pode ter um dado De 4 ou 5 ou 6 Daquela cor Quando você ativa a pedreira Você gasta aquele dado Mas por exemplo Você tem um, um valor 10 é, Se você tem um dado 6 E um dado 2 Você não consegue pagar Você pode gastar um karma E inverter a face do dado De 2 pra 5 Ou de 1 um pra 6 Ou de 3 pra 4 Ou vice-versa
1: Você dá aquela girada ali no dado.
0: Isso, você gira justamente pra você mitigar a sorte, né? Então, você ter bastante karma é interessante. E apesar de ter muita rolagem de dados, ele tem pouco elemento de sorte. Se você tira muito dado baixo, você pode usar o rio, né? Que você faz ações e vai ganhando benefício conforme você vai andando. E na trilha de riqueza, também conforme você vai andando naquela trilha de riqueza, sempre que você ganhar, tem alguns certos marcos, assim, que você chega, que você ganha benefício. Andar no rio, dois dados, ou até mesmo novos trabalhadores. O jogo vai acabar, uma vez que você consegue juntar, unir os dois os dois duas peças suas, seja da riqueza. As duas trilhas coincidirem. Isso. E né? elas, elas se alcançarem, certo? Aí todo mundo que não fez ação naquela rodada ainda, vai fazer pelo menos mais uma ação para tentar aumentar o que você conseguiu de distância depois que você coincidiu a, as trilhas. Então, ele é um jogo que você vai ter que planejar muito, assim, tipo, ah, vou alimentar os benefícios do palácio aqui para quando eu construir, porque tem quatro tipos de palácio, né? O marrom, vermelho, amarelo e branco. E sempre que você construir uma pecinha e colocar no seu, na sua província, você vai ganhar um benefício de glória igual a, a tabela que você tá, a, a escala que você tá naquela trilha de Cada um desses palácios inicialmente todo mundo começa com dois, mas com algumas ações que você vai fazer, você pode ir até quatro. Então, se você constrói uma peça que tem um palácio vermelho e um palácio branco, e os dois vão suportar em três, cada um na trilha de glória, você vai andar seis espaços. A trilha de glória tem uma peculiaridade assim que cada espaço dele equivale a dois ou três de espaço da, da riqueza. Então, para você subir na encontrar a riqueza com a sua glória, é mais rápido do que você encontrar a glória com a sua riqueza, riqueza. porque é muito poucos espaços, né? E além disso, você também nessas condições que você coloca ali, na sua província, você vai também colocando tendas que vai vender três tipos de produto, né? Que é tipo tapeçaria, chá e também especiarias, né? Aí quando a gente vai pra ação de mercado, que é o próximo local no tabuleiro, você pode ativar essas tendas novamente, porque ela tem um valor que você, quando você constrói, você ganha, mas você pode ativar novamente para você ganhar um benefício, seja de três diferentes, seja de três iguais, seja baseado no, no valor do dado ou que a ação de mercado faz. O mercado é praticamente para você ativar e subir na riqueza o mais breve possível. No Rio, você tem ativação também dos locais e para você você andar no rio você vai pagando de um a três os valores dos dados quando você paga um você pode andar um só se vaga dois você pode andar de um a dois e três de um a três certo só que o rio tem uma pegadinha né que os locais que estão parados os barcos das outras pessoas não pode ser alocados novamente então sempre que você você sempre vai para frente você nunca volta se você vai andar dois espaços e tem alguém no caminho então vai ser andar um pula aquele carinha dois e para aquele lugar então e
1: você recebe o bônus só de onde você para
0: isso exatamente isso vai todo os passos que você faz e você ganha benefício e no palácio é bem simples ou você vai usar os seis personagens ou você vai usar o palácio pra, seja Colocar um, um trabalhador, conquistar dados né Você pode ter no máximo 10 dados na sua reserva Ou seja pegar um dado de cor laranja e transformar Em dois verdes, ou pegar um verde e transformar Em dois azuis, e esses locais são únicos Pra cada rodada, né, depois que todo mundo Colocou os seus meeples, a rodada Acaba, o marcador de primeiro jogador, se não foi Pego por alguém no palácio, vai pro próximo Jogador no sentido horário é. e todo mundo retorna Seus meeples e a gente começa uma nova rodada,
1: né E esses espaços eles travam, né, quem colocou Sim. um fica. naquela rodada
0: assim. Não pode ser utilizado, cara, ele é aquele jogo assim que você fala, esse aqui é euro, e quando você olha o tabuleiro você toma tá um susto, susto pela quantidade de coisa que tem pra fazer, mas quando você explica e explica a ideia dele, ele não é um jogo pesado, ele é um jogo de nível médio assim,
1: né, o é, tabuleiro o dele, dele é 2,85 de 5, né
0: é, ele não é tão pesado assim, ele dura também e apesar de todas as ações ele dura facilmente uma hora e meia no é, máximo, né ele é rápido, né? ele eu é joguei muito um,
1: acho que, uns dois anos atrás, eu acho que eu joguei ele uma Sim. vez
0: ele não é um jogo novo, né, mas eu adquiri recentemente porque eu joguei no Yukata, e falei, cara, eu tava afim de pegar um jogo nesse estilo e ele é um jogo daquele feeling de alocação de trabalhadores que é rápido e para mim ele, ele entrega muito bem ele atende de dois a quatro jogadores e em qualquer configuração você joga bem você pode jogar em dois vai jogar bem que vira o tabuleiro né que vai ter ações mais me menores ou ações mais fracas e em três você também tem um formato para ele quatro e vai e ele entrega aquele jogo bonito assim cara é tipo primeiro que eu acho a arte do, do mesmo do mesmo desenhista do mesmo ilustrador do terra mística né o dennis lowhouse não é aquela arte surpreendente mas é uma arte que entrega uma parte de iconografia é muito boa, apesar do, dos personagens serem meio feinhos, assim, no geral, uhum. né? Mas é muito legal, cara.
1: É, o, o gosto dele, é por conta da, da variedade de mecânicas que ele coloca, né? Sim. Tem o tile placement, tem rolagem de dados, movimento, tem ponto, a ponto, movimento né? ponto a ponto a ponto, né? E essa pontuação de final de jogo, que é cruzar os dois ali. Sim. Então você não pode ficar focado em um, você tem não, que... Não, é, você tem que, tem que saber que balancear, né?
0: Mas eu acho que vale muito a pena o Ganges aqui, que veio aqui pelo, pela Devir no Brasil, baita jogo, e... é isso, cara, eu quis dar meu relato. Fala aí, Seu Renato. Cuidarinho. Show. Vamos então começar o segundo bloco aqui Pra gente falar a respeito do Root Um jogo de poder e direito na floresta da madeira, né? Fazendo uma breve introdução aqui Pra falar a respeito da ficha técnica do jogo, né? Ele foi desenvolvido pelo... Co-Waggle é isso. As ilustrações são do Caio Ferry. A editora que publicou lá fora em 2018 Através de uma campanha no Kickstarter Foi a Leather Games A distribuição no Brasil está sendo feita atualmente pela MipoBR em 2019 Ele é um jogo que... Que atende de 2 a 4 jogadores e a, duração base, da... né? Isso. e a duração da partida De 60 a 90 minutos Não considerando Se for a primeira partida De uma pessoa, né? Então é, tem essa aí também
1: regras, né? Pode dar um pouco de downtime Até pegar certinho As Sim. estratégias e as ações Isso E Renato Do que se trata então O Root, assim? Então os jogadores vão representar Ali facções Que eles estão ali Numa disputa para definir quem é o verdadeiro No legítimo Governante da Floresta da Madeira Isso. E vai vencer O primeiro Que conseguir chegar lá Nos 30 pontos É o jogo acaba na hora Você que Acha que sai, anti anticlimático mesmo. <risos> Esse também vai acabar no momento de 30 pontos. E pronto, acabou. E é assim. O jogo é assim. O jogo não é quebrado porque tem isso. O pessoal fica aí de mimimi. Ainda <risos> porque acaba o jogo de uma vez. Cara, meu eu amigo, me você tá jogando o jogo inteiro. Você tá vendo a pessoa fazer ação, fazer ponto. Você vai saber que o cara vai fazer o. Ó, um ponto.
0: já, já tem já antecipado que os, pon os pontos positivos e negativos. Mas no Root, além dos 30 pontos, você também pode vencer de outra maneira. Que é através de cartas de dominância. Que você pode utilizar. Esse caso você validar ela no início do seu turno. Depois que você. Ativou aquilo, você abdica de ganhar pontos, você pode tentar conquistar a pela dominância, pela dominância né? pelas que é... clareiras. Né? Isso, pelas clareiras que ele pede naquela carta de dominância,
1: né? Ou Sim. seja, tem que ficar uma rodada segurando a dominância daquelas clareiras. Isso. Porque é no início do seu próximo turno. Você ativa a carta, e é só no próximo, todo mundo joga e vai tá te bater você. muito. Com certeza. A não ser que o pessoal esteja distraído. É, não, é, não vou nem comentar sobre isso. O <risos> que aconteceu
0: realmente? Mas vamos lá. As facções que vem na caixa básica, né? Você pode jogar tanto com os marqueses, que lá fora saiu como Marquês de Cat que são os invasores dessa floresta Eles são opressores e atualmente eles estão tentando Converter toda a parte da riqueza Os recursos naturais daquela floresta para virar suas construções e fazer todo o seu poderio Industrial e militar
1: Estão né? desmatando, são os desmatadores né? Então
0: eles vão fazer toda essa máquina econômica O objetivo deles é justamente isso De você fazer isso para usar os vastos recursos Da Floresta da Madeira para você erguer construções E colocar mais guerreiros em campo né? A dinastia das rapinas né? Lá fora saiu, saiu como Erie Dynasty Eles são os antigos governantes que é, estão reivindicando os poderes novamente da floresta, porque não gostam da presença dos gatos, só que eles são muito regrados, né? Então eles têm que cumprir um decreto, eles sistemáticos. são... Sistemáticos. e sistemáticos. E eles seguem toda uma parte de decreto, de aristocracia, e eles buscam retornar ao poder, baseado nessa aristocracia, aristocracia. né? Da facção deles, né? E também existe a aliança, né? aliança da floresta, Redelt. da madeira. Em inglês é Woodland Alliance, no caso. Alliance, isso. É, é uma facção que tá em ascensão, né? Tanto que é bem diferente a forma que ela começa. Ela mal come começa com coisa em campo, né? E ela é toda mais subterfúgio, né? Toda, ela vai mais agindo por baixo dos panos. São e... os
1: manipuladores isso. ali do poder.
0: É, porque assim, pensa que num cenário onde tem uma opressão e tem um governo antigo querendo voltar, tem vários seres da floresta que estão querendo se rebelar contra isso, né?
1: contra o poder.
0: Né? Isso, né? E por fim, tem o um malandro que lá fora é vagabundo, né? E ele deseja ser famoso... Ou ele ganha infâmia... As custas dessa briga Dessa guerra Sim. que tá rolando ali no momento É, é né? o
1: sucateiro ali, né? Enquanto a Sim. galera tá, tá brigando, ele tá aproveitando Ele é o um um...
0: oportunista, né? Um oportunista. E isso eu acho que talvez seja a definição Então ele vai se beneficiar baseado no que Ele achar de mais oportuno pra ele fazer naquele momento E existe então o vagabonde né? Nas quatro facções Além das facções, a gente tem que falar de um grande conceito Do jogo, que é o mapa, né? O mapa Ele tem 12 clareiras e cada clareira vai ter Um naipe relacionado, né? O mapa Original, ele vem com a floresta em si digamos assim, no, no verão, no, na primavera que tá com as clareiras, as clareiras pode ter caminho entre elas, então são quatro clareiras do naipe de coelho naipe de raposa, naipe de rato, no de caso rato. né, e é lá onde, e tem espaços nela que você pode colocar construções são limitados, dependendo da clareira, pode ter até três, ou uma, um espaço pra construção, né, e não são todos que conectam as outras, então você tem que saber onde você tá indo, pra você
1: poder se movimentar pra outro lugar né então... tem uma clareira só que tem cinco caminhos, né, do, isso, é mais do, central do verão, também ali, né isso. faz mais sentido também que seja central basicamente para tirar os lugares. E aí tem o outro lado do mapa, né? Que é do inverno, Sim. que aí não, não existe os snipes ali nas clareiras. Então você tem que fazer uma configuração, vem ali os tokenzinhos, você vira eles, faz ali uma aleatoriedade e vira definindo ali pela, Isso. pela questão de embaralhar, mas é a mesma quantidade de clareiras e vai ter a mesma quantidade também de todos os naipes. Sim. Renato, também fala das cartas aí. Cara, as cartas ali é um baralho único, né? Claro, o malandro tem o seu baralho de objetivos ali, mas o, o baralho compartilhado que todos utilizam é principal ali do jogo Todas as cartas vão ter naipes Em cima Que vão Depende da facção Vai ter um tipo de uso Vai ter um tipo de habilidade Que vai uhum. disparar E embaixo A maioria delas Acho que todas Não acho que De boscada aqui é, não é, só Mas a maioria não. vai ter ali O, o nipes Pra você é, criar, criar é. né? é falar craftar, mas a Isso, importância é. é criar. Então ela pode, elas podem ser ali objetos que você cria, podem ter habilidades permanentes que você ativa ou que você pode usar em algum momento específico ou fica ali durante todo o jogo. E aí tem a carta de emboscada que ela evita que você, na hora que alguém te atacar, tira dois carinhas de tira alguém. Tira a força da galera, né? Tira a força da galera.
0: É, e é interessante que é, além dos naipes que você tem, né, na, nas cartas, falando bem, de uma maneira bem geral, por exemplo, os pássaros que usam os naipes pra ativar certas clareiras, então tem que ser relacionado àquele naipe, né. As cartas têm quatro naipes. Lembra que no mapa eu falei que são três naipes que tem, que é do coelho, do rato e da raposa. Mas nas cartas existe uma nova, um novo símbolo que é dos pássaros, né? Que é o coringa. Que é o coringa, pra você fazer diversos benefícios. E é, e é bem maneiro porque ele tem muito dessa gerência da mão, né? De como que você vai ter gerenciar a sua mão e saber usar as coisas na hora certa ativar as habilidades e pensar a longo prazo, né? Também é uma coisa que vale a pena fazer um breve comentário também a respeito dos conceitos de, de criar as cartas. Cada jogador pode ter uma peça de papelão que você pode colocar no tabuleiro como se fosse uma construção, né? Por exemplo, os gatos podem ter diversas construções, seja de oficinas, seja de serraria e os recrutadores e as oficinas são exclusivas para você criar cartas, né? E você tem que fazer a combinação. Tem que ter uma oficina na clareira respectiva que tá pedindo aquela carta. E
1: se for né? mais de um naipe, Isso, tem, que, tem fazer... que ter mais construções. Isso.
0: Outros conceitos básicos também que tem relacionado ao tabuleiro é que existem regras de movimento. A gente tá fazendo essa visão geral antes de dar uma pincelada nas regras de cada facção porque são conceitos conceitos básicos, mas
1: são muito importantes. Né? E são comuns a, esses conceitos são comuns Isso. a, a todos as facções, se não a grande maioria.
0: Exatamente, né? Então existe o conceito de movimento. Então sempre que você ativar uma habilidade que te dá movimento, você tem que respeitar algumas regras. Sempre que você for para um lugar, você tem que estar governando uma clareira da origem onde você tá saindo ou do seu destino. destino
1: né? E lembrando que é sempre de uma clareira para outra, né? Você Isso. Não, não vai andar. O, o movimento em si é a quantidade que você quiser, quiser ou puder. De, peças, de, né? de guerreiros. De uma clareira adjacente a outra Sendo que uma das duas você tem que governar
0: E governar no jogo funciona assim Você tem que ter mais peças do que o outro jogador Peças que a gente fala é guerreiros E construções E, construções. Né? e no os caso marca... dos
1: pássaros, eles, no empate eles vencem.
0: Isso, né? e no caso do, dos lagartos Lá pra frente, só tem que ter uma construção Que já vale, é, os jardins deles já vale como Dominância, né? E na batalha,
1: como funciona, Renato? Tem dado Sim. <risos> É uma batalha com dados, e os dados assim São dois dados de 12 faces Só que os dados têm faces de zero. 1, um, 2 e 3. Você joga os dois dados, o dado de maior valor tirando uma exceção, sempre vai ser pro atacante e o dado de menor valor é pro defensor. Sendo que a quantidade de dano máximo que alguém pode dar é a quantidade de guerreiros que tem numa clareira. Mesmo, por exemplo, que eu esteja com um guerreiro meu atacando alguém com um que tenha dois e eu tire um 3, eu não vou dar 3 de dano, eu vou dar o dano total dos guerreiros que eu tô lá. Sim. E acontece simultâneo. Então, se o cara tirou 1 um, e eu tirei 3, eu vou tirar dele 1 um, porque eu só tinha 1 um, e ele vai tirar um o meu ali também, e se tiver construções é Também tira as construções, é um Pra cada peça do outro inimigo Ao
0: tirar qualquer peça que seja de papelão Que não seja os meeples de todo mundo Você sempre vai ganhar um ponto de vitória, né, então Vamos supor que alguém deixou é, desguarnecido Um lugar com um monte de peças Você pode ir lá ganhar muitos pontos, né, e sempre que você Ataca um lugar que não tem guerreiros de outras pessoas Você sempre já tem um dano automático, né sim Então é bem maneira a forma que funciona E pra gente terminar a parte do conceito Básico, é que cada jogador, né Ele vai ter um turno dele, e esses turnos são divididos em três fases. A fase da manhã, a fase do dia e a fase e da noite. noite, né? Vai ser diferente para cada facção, porque é um jogo que tem assimetria entre as facções. E cada facção vai jogar de uma maneira diferente. Eu comentei na primeira edição a respeito do Vast, o Vast é da mesma editora, né? Da mesma criadora é, que Games. é da Leather, né? E ele vai ter muito disso. Então, cada jogador, apesar de não ter objetivos próprios, você vai jogar de maneira diferente por aquele objetivo em comum da
1: galera fazer 30 pontos ou as dominâncias. E é aquela coisa, não tem, ah, agora acabou rodada, próximo jogador, não. O jogo continua no fluxo até que alguém faça sim. Um uma das condições de vitória. E aí você faz todas as suas ações. Manhã, tarde, e tem que ser na sequência ali. Você, ah, eu não quero... Não, não, não tem. É, é, a sim. regra é. Você tem que fazer ali a sequência.
0: Bom, isso já te dá uma noção de como que o jogo funciona, do fluxo de cada turno de cada pessoa. A, a gente pode já meio que falar a respeito de cada facção, como funciona e o que, o que o jogo entrega de tão especial nisso, né? Você que jogou com mais afinco a respeito da facção dos marqueses,
1: como que você classificaria o jogo dos marqueses nessa muvuca que tá rolando na floresta? Cara, os marqueses eu acho que eles, o lance deles é construir e conquistar. Constru fazer construção domina o lugar. Tem que tentar fechando os lugares, tentar começar numa clareira que tenha coisas próximas você começa já com três construções e aí não talvez não seja tão interessante você começar com as três lá no, 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 na sua base. Então depende, depende da quantidade de jogadores. Então você tem que pensar porque o que, que dá ponto pros gatos? É fazer construção.
0: É, sempre que ele vai fazer construção, a construção embaixo dela tem a quantidade de pontos de vitória que ela faz. A primeira construção que você coloca, elas custam zero. Mas depois, a próxima coluna é um, dois, três, três e quatro, né? Só que vai escalando também a quantidade de pontos vitórias vitória que você tem. Só que você tem que fazer essa economia das madeiras que você faz, né? O que no amanhecer, sempre que você fizer sua, começar o seu turno, no amanhecer você vai colocar uma nova madeira pra cada serraria, que, serraria você que você tem. No começo você tem uma, mas depois você pode ter várias serrarias e ter mais Sim, essa, e essa economia, né?
1: Tem que ter esse equilíbrio. Você Não adianta você só fazer serraria, Sim. só fazer recrutador. Mesmo que você talvez pontue mais focando em uma, por um jogo com uma mesa que talvez interaja muito Aham. com você, você tem que ter para recrutar, pra poder se defender. Você tem que poder ter as, as oficinas para poder craftar algumas cartas também que vão dar um garantir uns pontinhos. Sim. E você craftar sempre é bom porque além do ponto que você ganha, se o um Alando estiver jogando, ele vai vir buscar contigo e te dar carta. Sim. E também a gente não comentou, mas os gatos, eles, nessa configuração de jogo base,
0: se for jogar em 4 jogadores, eles vão, das 12 clareiras, vão ter presença em 11. Apesar de ter 11 clareiras, apenas um guerreiro em cada uma delas. Então você tem que saber também gerenciar, porque como você tá mais desprotegido em cada clareira, você tem que saber movimentar os guerreiros, porque assim durante o dia você faz uma ação grátis que é a ação de craft de criar uma carta se você tiver como fazer ativando as oficinas baseadas nos snipes daquelas cartas que estão solicitadas e depois você pode fazer três ações seja movimentar seja atacar seja você construir né erguer uma construção no caso e seja recrutar. você recrutar que você pode fazer uma, apenas uma vez e a hora extra é colocar novas madeiras e para cada carta que você tem de pássaro você pode fazer ações extras então em vez de fazer só três você pode fazer quatro cinco Sim. né muitas ações isso é muito legal né e Pra finalizar, você compra cartas, uma carta só e mais uma pra cada símbolo de cartas que tiver disponível nos seus recrutadores, né? E sempre você tem um limite máximo de carta na mão que é cinco, cinco
1: né? É. Os gatos, né? Os marqueses me lembraram muito a facção dos trogs no Cry Havoc. Uh -huh. que você começa muito forte no jogo e todo mundo começa aí te fechando, te fechando, te fechando. Então os gatos são meio que isso. Você tem que tentar correr no início do jogo, pontuar o máximo que der. É, eles porque... são
0: early game, né? Eles isso. são assim, tipo, se você colocar um máximo de e fazer uma, uma boa defesa pras construções, você vai pontuar muito, cara. Eu vi o Renato Jogando e jogou muito bem de gato, assim. Eu já vi outros jogadores jogando de gato também e não foi tão, tão bem igual você fez aquele dia, sabe? Você deu um sprint de repente tava com 4, 5 condições em 2, 3 turnos, sabe? Então eu achei sim, muito legal sim. a maneira que você jogou. É,
1: como eu já joguei outras vezes é. contra os gatos, a primeira vez que eu joguei de gato. Então falei, ah, então eles fazem isso aqui, vamos tentar fazer isso certinho. Entendi.
0: Bom, vou pular aqui pro próximo, que são o, as Rapinas, né? A Dinastia da, das Rapinas. O, o formato de jogo deles é diferente. Eles são é, jogados através de ações programadas, né? No setup, você começa na clareira oposta da torre do guarda do gato, né?
1: São os seus arqui Isso. Hein?
0: Você começa com seis guerreiros ali e começa com um, um ninho. E como que vai funcionar a estrutura de jogo? No setup, você, você tem quatro tipos de líder que vai definir onde vai ser o iniciado das quatro ações que você você pode fazer naquele decreto, né? Que é o decreto que vai te dar as ações programadas. Quais são as cartas de vizir que tem símbolos de passos que você vai ativar? Então, por exemplo, se você pega o Déspota, que ele fala ah, movimenta e construa, né? Que é uma coisa assim nesse sentido. Então, você vai fazer isso aqui. Então, no começo do seu dia, no, no amanhecer, você tem que colocar uma nova carta obrigatoriamente uma no decreto, né? Ou até duas, mas você não pode repetir símbolos de pássaro, né? Que o pássaro vale como coringa, isso também. tem benefícios para isso, mas também tem malefícios, tem malefícios quando ocorre o tumulto que a gente vai explicar. E depois que você faz isso. Isso você vai para seu dia. Você vai fazer as ações na ordem que estão programadas. Se você colocou duas cartas de recrutar, você tem que recrutar nos ninhos relativos e antes a
1: isso. Você pode fazer o, o é o, o crafting, né, fazer
0: o criação de cartas. Que todo mundo vai ter um período que vai poder fazer o, a criação das cartas. E no caso do, dos pássaros, ele faz justamente na primeira etapa do dia. Depois ele resolve o decreto na ordem que ele tiver,
1: na ordem, na quantidade de cartas Sim. que tiver, nos naipes, né? Que tiverem ali.
0: isso. Então ele, eles são muito regrados. Pensa que eles têm tipo aquela aristocracia. E aquela dinastia, então eles têm que seguir o decreto. Se eles não seguirem o decreto, eles entram em tumulto. E daí o tumulto vai ser uma penalidade pra eles, porque eles vão ter que descartar todas as cartas do decreto. E cada símbolo que você tem de pássaro, mesmo que seja de seus vizir, você vai perder aquilo em ponto de vitória. Então você cresce, se você já entra em tumulto, você perde novamente, né? E como que ele pontua, né? Sempre que você for construir um ninho novo, né? Colocar, colocar um ninho no tabuleiro, ele vai fornecer um ponto de vitória, mas não no momento que você cria. Sempre que você passa uma rodada,
1: no final do turno. No
0: final Ali, né? Quando chega na noite, que você pode comprar novas cartas e tudo mais, você vai ganhar pontos de vitória igual ao último ninho que tá disponível. Então, por exemplo, começa em zero, depois um, depois dois, depois três, e assim vai. Vai escalando. Então, se você, quanto mais ninho você tiver, cada turno você vai gerando mais pontos de vitória. A estrutura dele é assim, parece simples, mas no começo parece. Mas depois, quando você tem cinco cartas em cada coisa e decreto que você tem que resolver, é um puzzle, assim, aquela quebra-cabeça que você fala: Cara, como que eu vou, eu vou resolver
1: isso? Das facções do jogo base, eu acho que é a mais complicada. Eu de acho jogar também por conta dessa imprevisibilidade. E a facção que é mais fácil de alguém quebrar você Sim. Porque se o cara tá vendo que você vai Ah, ele precisa construir nesse lugar aqui Com essa naipe, ah tá então, O cara vai lá né? né? e destrói seu
0: ninho Ou constrói antes, né, te atrapalha Então tem muitas coisas assim que é o mais fácil De você prever o que aquele jogador vai fazer né Por Sim. conta do decreto dele aliança. Renato,
1: aliança então, a facção mais forte Da caixa básica? É bem provável, não sei se entre ela e o malandro ali Acho que estão tão bem próximos Mas a aliança ali é são os bichinhos Fofinhos, bonitinhos, os ratinhos, os coelhos Várias, várias raças de animais ali que estão na floresta, estão se juntando para tentar fazer uma revolta né, contra os poderes dominantes. Sim. Contra os gatos e contra a dinastia ali da, das rapinas. A aliança vai tentar ali a sua simpatia. Também é uma, uma facção que age ali por trás dos panos, né? Sim. Vai ali com a sua influenciazinha. É, digamos ali que seria no Game of Thrones seria o mindinho ali. Isso.
0: É como se fosse Sim. a corte, né? É, é corte.
1: É que mexe com a política. É, é o político. Ele vai influenciando aqui, influenciando ali. Faz um sindicato aqui. É tanto que eles não ali. começam
0: ele começa com uma única peça de simpatia em campo, né? Ele começa com um baralho ali de apoiadores E conforme ele vai colocando mais simpatia Ele vai gastando cartas do apoiador Baseado nos naipes que ele vai colocando, é, né?
1: É então ele é uma facção que precisa muito de carta Pra poder agir Mais do que as outras, né? Porque carta que você faz o craft ali Faz a criação Te dão dois, três pontos Mas Aham. o Aliança jogando com bastante carta na mão Ele consegue fazer muito mais pontos, né? Porque no início ali da manhã A primeira coisa que ele pode fazer É uma revolta em uma clareira Em que ele tem o seu marcador de simpatia. E aí ele ganha um ponto pra cada construção que ele destruir. Então se ele faz uma... consegue colocar numa clareira ali. É, ele eles são de radicais, vão lá explodir, né? Explode é, tudo, tipo... bota fogo e ganha, ganha pontos por isso. Então eles conseguem ganhar muitos pontos com esse tipo de ação. E aí ali ele faz uma base dele e é com essa base que ele consegue recrutar, fazer os seus oficiais, Sim. que é com os oficiais que ele vai fazer as ações animais pesadas que ele faz durante a noite. Isso. São as ações ali de movimento, Enquanto ele não ataque, tiver
0: oficial, e... ele nem faz, né? Nada de ação, tipo movimento, ataque, né? Ele, ele é muito mais pacífico entre Aspas, mas depois que ele faz a
1: parte de agressiva que ele consegue... Ah, ele fica, fica forte. Ele tem menos peças, né? Então ele, por isso também que ele não começa no tabuleiro, que ele tem menos peças é, do que as por outras exemplo, ações.
0: O, o, os gatos são 25
1: peças e eles são 8 peças, né? 8 peças o, Os pássaros que são 15, né? É, 15, uma coisa assim. Então eles vão vão assim, eles são bem, bem mais, é, digamos, estratégicos do que bem mais late game. Isso. Né? Você vai ter que jogar bastante ali, se preparando pra poder fazer realmente as ações que vão te dar a ponto. Então, talvez no início do jogo você rea... vai ser normal e bem comum você ficar atrás de todo mundo.
0: E também uma coisa que é interessante por parte deles é que sempre que você tem um marcador de. numa clareira, um marcador de simpatia, né? Sempre que alguém entrar naquela clareira ou destruir aquilo, a pessoa tem que te fornecer uma carta que vai pro baralho de apoiadores que você sempre tem no seu tabuleiro e você vai colocar lá. E tem que ser re... respectivo aquela clareira que a pessoa tirou o seu marcador, do né? Marcador. O interessante é que você vai posicionando vários marcadores e você vai criando tipo, uma barreira pra pessoa alimentar aquilo, porque. Por exemplo, pra ele colocar os marcadores de simpatia, os primeiros custam uma carta só daquele naipe. Mas os intermediários são duas, depois são três. Você tem que fazer um match das três símbolos pra que você consiga entregar colocar um novo marcador de simpatia, Sim, né?
1: só que eu acho é uma hora no jogo que você não vai usar essa ação pra isso, né? Sim, porque depois você tem a ação ali dos seus oficiais, que é muito mais fácil. Você com o oficial coloca um carinha, uhum. um outro você tira e deixa uma simpatia, que, isso aí que, que é bem, o custo bem mais baixo do que se fosse com as cartas. É,
0: ele também tem uma limitação de comprar pouca carta. Então, até que ele coloca uma base, né? Quando ele faz o, a revolta ou quando ele coloca os oficiais para colocar novas bases, aí sim ele consegue comprar mais cartas por turno, né? Então, ele uhum. pode ir na ação dele e ele pode colocar alimentar esse deck dos apoiadores justamente para poder fazer mais ações, né?
1: Esse baralho de apoiadores é muito importante ter cartas e você já é meio que se planejando, ah, eu vou precisar do quê? E você pode fazer ações de colocar cartas né? sim, sim. Então, quando a carta já vem na sua mão, você já fala, não, nem já nem vou usar ela, já vou direto para uhum.
0: É, eu cheguei a jogar uma vez só, mas nem partida, porque a gente teve que mudar na hora, mas eu achei interessante, eu joguei errado, né? É mais difícil de explicar, porque a galera fala, mas cadê? tudo não tem um monte de peça no tabuleiro que e eu que não tenho nada, começa? né? Aí você tem que explicar que é você vai agir por baixo dos panos e tudo mais, né? Bom, eu vou pular aqui então pra última facção da, do jogo base, que é o malandro, né? Vai, malandro! <risos> o malandro, ele vai ter o tabuleiro dele e ele tem uma única peça que ele começa na floresta, né? numa localização que ele prefere, e também você escolhe entre vários tipos de malandro, né? Seja um que é mais agressivo, seja um que é mais intuitivo na parte de exploração, de pegar cartas do descarte. Você escolhe qual você vai começar e ele vai definir quais itens você tem, né? Tem diversos itens que. Itens vo...
1: iniciais. Né? E
0: os itens iniciais ali, que é seja bota pra você movimentar, seja espada pra você combater, é bolsa pra ter mais itens na mochila, ou até mesmo bulho pra fazer mais ações e tudo mais que você tem ali, né?
1: Isso, é moedinha para comprar mais cartas. Isso,
0: tem um monte de itens que você tem e a estrutura de jogo dele é ativando esses itens, né? Então, por exemplo, você sempre vai ter uma tocha que daí você pode explorar uma ruína que tiver disponível com um item. Quando não tem um malandro no jogo, aquelas ruínas travam aquele local pra você construir. Mas quando tem um malandro e ele faz a exploração naquela ruína, ele pega o item pra ele, ganha um ponto de vitória por ter feito a exploração e remove aquela ruína então libera mais um espaço pra
1: construir. E eu acho que é um dos que tem mais interação assim com os outros jogadores. É, porque de certa forma ele vai ter que interagir, né? É, porque daí a galera vai fazer, vai craftando ali, criando as peças Sim. que pra ele vão ser as ações pra ele. Então ele vai lá e a pessoa vai dar pra ele porque, na verdade, a pessoa não pode segurar, né? É. Mas pra ele é interessante e Pra pessoa também vai ser interessante que vai ganhar uma carta. Sim,
0: e ele também vai ganhando ponto conforme ele vai ajudando as é, pessoas. Que é uma ação de ajuda, né? Mas vamos lá pela estrutura da manhã dele, né? Na manhã ele desvira três itens que ele usou. Porque assim, sempre que você usar o item, ele vira pro lado escuro, que é essa ação. Essa.
1: Esgotar, é, né?
0: Esgotar, né? Exaurir, né? Que ele é, fala. É. Aí você desvira, renova três itens. E daí, se você Mais tiver. Bullying né? né? Você pode ter até três bullies então você pode desvirar um total ali de nove, né? Aí depois você pode fazer uma ação de deslizar ou seja, da floresta pra uma clareira ou da clareira. Para uma floresta. Depois ele vai para o dia dele, onde ele pode fazer diversas ações baseado no tipo de item que ele tem. A bota vai fazer movimentação entre clareiras não para floresta. É. A espada você faz combate, se
1: né? Você ativa um, um combate e na hora de se defender também elas são importantes para é, você. E dar também dano.
0: o combate. Como que funciona um o combate para ele, já que ele tem uma peça, né? Então, para cada marcador de espada que ele tem na hora que ele vai combater, ele vai dar aquela quantidade de danos conforme o resultado do dado. com os seus os guerreiros. Isso, com se seus os guerreiros dele. Só que sempre que ele toma porrada, ele não morre, né? Ele tem que danificar itens, né? Na parte da mochila ali, tem onde você tem os itens normais, né? inativados ou ativados. E depois você tem uma caixa embaixo que são itens danificados, que daí você prejudica e você tem que ir pra uma floresta fazer uma coisa à noite. Ou fazer a ou a reparar com o Martel. a ação de reparar justamente por isso, né? E também, o malandro, ele vai ter várias cartas de quests. E, sim, além sim. dos objetivos dele, que ele vai interagindo com os outros jogadores, ele vai ter quests ali, relativas aos nipes das clareiras. E sempre que ele completar, ele tem que ativar dois itens, né? Ou é, seja, itens, é, itens que pede naquele momento. E quando ele completa aquela quest, aquela quest vai para um baralho de completo e ele ganha um dos dois benefícios embaixo. compra duas, cartas, duas cartas, ou um, um ponto, ponto por cada, cada carta daquele nipe. Ele pode meio que alimentar aquele baralho e depois fazer várias quests e ganhar muitos pontos de vitória. E como ele interage com os outros jogadores? É... Entregando cartas É uma ação de ajuda Que ele pode virar Ou oh, dando pancada Isso é Porque ele tem dois status Com, as com os outros jogadores Ele vai aumentando a, a afinidade com a pessoa E quando ele chega no máximo Ele vira realmente aliado aquela pessoa
1: Que né? pode inclusive Usar peças do outro cara Para no dano de combate, combate. Né?
0: Movimentar eles E tudo mais E se vai ganhando Ponto de vitória Cada vez mais Só que pra você escalar Você tem que dar uma carta Na primeira vez a segunda etapa São duas Depois três
1: E depois que chegou ali no três Cada carta
0: vale dois pontos Isso Então também é uma forma dele bustar, né Só que sempre que você Retira um guerreiro do cara Tem que ser guerreiro Não é peça de construção Um guerreiro de um cara é Aquela facção Se torna hostil com você Sempre que você For movimentar pra uma calareira Onde tem uma peça Daquela pessoa ou Ele tem que Gastar uma peça adicional De bota Pra movimentar pra lá adicional.
1: Né? Em E né Em contrapartida Ele ganha ponto Toda vez que Elimina uma peça Então tem outro... Você escolhe se quer ir pro lado da, Negro
0: da força Ou o lado mais light ali né? é. ou então, sai
1: dando pancada Em todo mundo E aí se ferra
0: E também eu acho que vale a pena Comentar aqui O que vale pra todas as facções É que as facções brigam para fazer 30 pontos de vitória. Mas uma vez que você atinge 10 pontos de vitória, você pode abdicar se tiver uma carta disponível. Sempre que alguém descartar uma carta de dominância, ela não vai para o baralho de descarte. Você ela fica, fica aberta, aberta para todo tá mundo. Indo. Ou você pode ativar ela direto do da sua mão, mão né? Então, no seu turno, você pode falar, eu não quero mais fazer pontos, agora eu vou abdicar e vou ganhar baseada nessa dominância. Então, ganhar, assim, o
1: jogo, né, eles ele ganhar, ganhar o jogo, né? Ponto.
0: Exatamente. Então você tem que fazer aquele objetivo. Mudou o seu objetivo, né? Mais pontos de vitória. Isso. E o Malandro ele tem uma, uma característica que a partir de 4 jogadores, ele pode formar coalizão. Ele pode abdicar de ganhar os 30 pontos, e ele vai escolher um jogador que tem menos pontos de vitória, e ele vai formar uma colisão com aquele jogador. Ele vai tentar, de certa forma, ajudar aquele jogador, e ele vai é, ganhar se aquele jogador ganhar. E muda totalmente o jogo dele daí, né? Sim. Daí ele vai usar pra penalizar os outros jogadores, ajudar dele, vamos dar carta pra esse cara aqui, hum. né? Então, muda todo o esquema dele, e eu acho também bem massa, tipo que, na primeira vez que eu joguei, alguém formou uma colisão comigo, né? O Matheus. Ele formou uma colisão e a gente ganhou nisso. Isso que você ouviu foi a ideia básica, assim, é muito difícil explicar tudo, porque você você teria que ver rodando pelo menos um ou dois turnos para você entender. Sim, Porque sim. a curva de aprendizagem do jogo, no geral, ela é pesada. Talvez seja até um, um ponto negativo do jogo, né? Já A gente já pode entrar nesse, nesse aspecto, né? Sim, sim, que sim. ele não é um jogo que você vai pegar tudo de primeira. em contrapartida, partida, ele é um jogo que tem assimetria e isso vai gerar uma alta rejogabilidade. Né? de sim, Cada um... partida
1: é diferente. Cada é
0: partida diferente. é diferente. Se você comprou o jogo, você tem pelo menos quatro facções diferentes para você conhecer. E cada interação que você tem, as cartas,
1: as ordens e tudo mais, é muito maneira. Cada partida ali, né? Cada pessoa que joga, Joga de uma forma diferente. Lá ah, você jogou de um jeito, a outra pessoa jogou com a mesma facção, jogou totalmente diferente. Sim. E isso muda. E o jeito que a pessoa joga, por exemplo, talvez, não que o jogo tenha sido melhor, mas para aquela partida, para a configuração e para as ações que estavam acontecendo, foi muito boa. Sim. Talvez na, nessa outra partida que você jogou, se eu jogasse do jeito que eu joguei, talvez não seria tão interessante. É.
0: é. É bem maneiro, porque assim, apesar de ser quatro jogadores, no início você vê a interação só de dois, né? Depois entra o malandro, depois entra a, a, a aliança. Aí você vai vendo o tabuleiro mudando de cor, né? Mudando de perspectiva Não tem tanto gato mais Já tem mais pássaro Mas os pássaros vão sendo penalizados pela aliança
1: É um jogo que muda bastante O tabuleiro inicial pro final é, é bem diferente
0: Sim Tem mais algum aspecto que você, coloca, você colocaria como positivo pra você?
1: Cara, pra mim positivo A arte, a produção Cara... A arte muito legal a, a Aquele formato caricaturesco E de animaizinhos fofinhos Até talvez engane algumas pessoas que olham e falam Ai, ah, que jogo bonitinho de animaizinhos amigos da paz Não, na verdade ele é um wargame Baseado no, no sistema do coin, né? É, do contra a insurgência, né? E aí ele usa essa roupagem bonitinha e você tá jogando ali um jogo de guerra. Não é um jogo de E eu guerra. acho que
0: grande parte do sucesso dele veio por conta disso também, né? Não que ele não é um jogo bom, ele é um jogo bom em si só, mas a questão da produção dele ajudou ele a ganhar vários prêmios, não é Todo toa que ele tá ganhando aí. E ele, cara, um forte candidato a ser o jogo do ano aqui no Brasil, mas tá competindo com muita gente pesada,
1: mas ainda assim ele... Sim. A temática também, né? ele criou uma, uma história ali É, e tal. O, universo o universo dele universo, é rico, né? Ele tem cara? sentido as ações dentro daquele universo. Sim. Sim. As águias são burocráticas Então elas vão ter que fazer ação programada Os gatos, eles estão dominando no momento Então eles começam forte A aliança tá indo por trás ali, influenciando De forma escondida uhum. as pessoas E o malandro que vai ali aproveitando Epa, aqui, então, tamo aqui né? aqui Vamos ajudar é o, quem tá perdendo eu Se eu fosse traduzir, eu colocaria brasileiro <risos> o <risos> jeitinho né vou chamar jeitinho brasileiro
0: ali sim a... ação o jeitinho brasileiro uhum. <risos> no Brasil eu sei que teve muita polêmica por conta de tradução de erro de impressão e tal mas isso se a MBR ela se comprometer resolve bem porque normalmente ela tem um histórico bom para resolver isso aí então na sim, minha é. opinião
1: né Terraform Mars que eu diga né é não mas ele conseguiu resolver entendeu sim, a resolveu, longo prazo sim sim tipo um dia se resolver já vale a pena entendeu ele então... já na semana ali que ele já revela... ah, eles já revelar eles mesmo ó estamos com esse problema tal estamos disponibilizando um arquivo E caso você queira, a gente vai te mandar um adesivo para colar. Sim, sim.
0: Outro aspecto para mim positivo é que ele não é muito longo, né? Depois que todo mundo tá sabendo as regras, você joga duas partidas seguidas, se você quiser. você quer um jogo que tem alto nível de conflito, ele é isso. Talvez seja até um ponto negativo para algumas pessoas, que não gostam muito de conflito, Eu mas... De conflito, é. Ele é conflito, mas ele não penaliza tanto pelos combates, né? Porque você tem muita influência, muita... você controla muitos lugares, assim, né? No começo, como um novo jogador, você vai assustar a quantidade de coisas, não vai saber para onde ir, mas você vai ficar com aquele se a gente mais quando você terminar a partida. Putz, eu podia ter feito aquilo, então na próxima vez já vou começar Sim. abrindo pra cá, fazendo aquilo.
1: E eu sou vou outra facção e falar, não, eu acho que essa facção não me dei bem, mas se eu jogar com tal Sim. facção, eu vou conseguir jogar bem.
0: Sim, isso, isso pra mim é, é maravilhoso. Tipo, a simetria dele é incrível. E os conceitos dele, tipo, ele é bem estruturado. Um ponto negativo que eu colocaria é que ele tem desbalanceamento, né? Já estamos na terceira versão do jogo, né? Que os gatos, eles eram ainda mais fracos no começo, ainda eles não são a facção mais forte que na tier list, né? Na lista de quem mais ganha, quem tá dominando atualmente é a Aliança, né, da, da Floresta mas os gatos eles não estão bem assim mas eles mudaram algumas coisas, então a longo prazo, cada vez mais vai ser atualizado isso pra deixar mais redondo o jogo, né, eu acho que qualquer jogo assimétrico vai sofrer de certa forma com isso.
1: Sim, e as combinações, né depende muito de combinações, até os criadores fizeram agora uma tabelinha lá sim disponibilizaram que agora com a nova expansão acho que deve ter no manual isso que daí coloca valor pras facções e por uma partida ser assim interessante, você tem que conquistar é, aquele valor ou de mais
0: né, que ele fala, Isso. né. Então, tipo, por exemplo, só pra você ter uma noção, os gatos, eles são de interação muito alta, 10, né. Então, se você por exemplo, jogar em 4 jogadores, você tem que ter um valor de, sei lá, 22, né. Então, você tem que fazer as combinações, porque no manual, ele, ele fala assim, ó, você pode jogar em 4 jogadores, joga com todos, mas em 3, você pode jogar nessa configuração que é sempre gato e pássaro, mais um, malandro mais ou, a, ou aliança. a... Aliança, né. E também seja um aspecto até negativo, né, que no jogo base não vem com o modo cooperativo e nem o modo solo, ele atende de 2 a 4 jogadores e em dois jogadores não é um jogo tão interessante, é. né? Porque ele depende da interação assimétrica também de várias pessoas. E, e é aquele jogo que também pode ter um aspecto negativo pra quem não gosta, que é aquela coisa assim: bata no líder, senão ele vai ganhar. Sim. Toda hora vai mudar o rei, ali, vai mudar a governança, porque quem tem mais pontos, uma hora vai apanhar muito forte, porque é ele tá o... muito na Passa frente. O rei, né? Passa um rei Isso, é,
1: né? É bem forte no jogo. Isso. E a expansão ali, né? A gente não falou ainda. É.
0: Também foi lançado aqui no Brasil a expansão Ribeirinhos, né? Lá fora River Folk.
1: Ela adiciona duas facções, né, Renata? É, duas facções bem interessantes que mudam bastante, bem, completamente diferente das, da caixa base ali, que são os ribeirinhos, né? Que são os castores ali, que são os negociadores, abre a barra, eu diria que são os turcos, né? A A beluginha vem na minha lojinha, <risos> vem na minha lojinha comprar. É bem isso, total. Fica até, as cartas ficam abertas, né? Você nem fica com a carta Sim. na mão, fica com elas abertas ali. E aí, vamos entrar mais em, em, em detalhes, mas vamos falar <risos> Rapidamente que o outro são ali os, os lagartos cultistas.
0: Isso, né? E também ele vem mais um malandro, que aí, dependendo da configuração de mais pessoas, pode jogar com dois malandros mais em malandros. jogo, né? É, é muita e, malandragem. É um muita malandragem. Só. Mas, fazendo um breve overview a respeito da Companhia Ribeirinha, ele tem essa questão de ele ser comerciante, né? E tudo que ele faz é baseado em peças que ele tem em três espaços no tabuleiro dele, que é pagamento, fundos e outros espaços que ele comprometeu naquele turno, né? Como o Renato disse, ele tem as
1: cartas abertas, né? E é, vem até um negocinho de madeira. É holder, né? Um card holder. Por que é você colocar, não, é que não veio cinco, né? É, Quatro? Não, é só não pra ele. É só pra ele colocar as cartinhas dele e ficar exposto, você sim, sim. comprar. E daí ele... você pode comprar a carta dele, né? ele, no, no início do turno, no final do turno. É, verdade, na noite né? dele, né? Ele, na noite ia... ele define o, os valores, que sim. você pode comprar a carta, você pode comprar o apoio pode comprar os pode o barcos, bote, né? Isso. Um porque atravessar o rio.
0: no tabuleiro principal, né, no tabuleiro, existe um rio que corta algumas clareiras e a companhia Ribeirinha, ela usa essas clareiras com esses... como um caminho Sim pra ele, mesmo se ela não estiver governando Ela pode movimentar livremente no rio Sim. Né? Então não tem que respeitar a regra de governança
1: E aí você pode pagar pra usar esse serviço aí né? Eles vão servir ali, fazer um ferry boat pra você ali. É, é bem difícil explicar
0: ele Porque você teria que ter o visual Mas os jogadores vão pagar como pra isso? Você vai pegar peças de guerreiros da sua reserva, não que seja no tabuleiro, uhum. e você vai pagar pra ele baseado na quantidade. você não tá usando, porque é. dificilmente, né, até
1: você precisar de tudo, né, se você precisar, vai demorar muito tempo no jogo, a não Sim. ser que for aliança. É, então a aliança... A aliança é o que mais se Não, falta, mas
0: também né? os pássaros podem ficar sem guerreiro pra construir se, se o cara travar ali, entendeu? Porque assim, tudo que tiver de peças de jogadores na sessão de pagamento, no início da, da manhã, você tem que mover eles para a, a sessão de fundos. de fundos, né? Só que antes disso, se você se tem as suas peças são redondas, né? Que são os marcadores de posto comercial. E antes de movimentar a peça do pagamento para os fundos, se você tiver pelo menos um posto comercial em campo a cada duas peças que você tem na seção de fundos que você não gastou, você vai ganhar um ponto de vitória. Então ele vai se alimentando disso também. Eu digo que não é tanto a fonte principal dele ganhar ponto de vitória, porque muita gente usa muitos recursos você e tudo mais. Você vai usar fazer mais assim. É. Né? Você não vai deixar ali de besteira porque a galera pode meio que prever ah, vou, isso, vou né? Vou deixar quatro e vou ganhar dois pontos. Sim. E depois que você faz isso, movimenta todas as, as peças que estão fora dessa caixa de pagamento para a sessão de fundos, né? E daí você pode usar cada uma dessas peças para fazer ação. Só que ele tem duas maneiras de você, entre aspas, gastar: é gastar, que é a ação que você Descartar tira e descarta a peça, e a outra é comprometer. O comprometer é você gasta, mas ela vai voltar depois na outra vai rodada.
1: Uma área no, na base do tabuleiro Sim. que depois ela volta junto com Volta os e você fundos. vai ter cada vez mais
0: fundo. Então, ele é um fundo retroativo, é um título de capitalização, capitalização. né? E quando você joga com, com ele, você vai, por exemplo, ah, eu quero comprometer um, um recurso, um ripplezinho de qualquer pessoa, para colocar, comprar uma nova carta, porque ele só compra carta. Nisso. Ou comprometeu um pra andar, ou comprometer um pra fazer o ataque. Só que oh, daí, recrutar. pra recrutar, ele gasta. Ele tem que remover, marcador, gastar. E pra ir colocar um posto comercial, ele tem que usar dois Mipos, né? Do jogador que tá governando aquele lugar. Legal. Você ganha dois pontos de vitória sempre que você colocar um posto comercial. E também, ao colocar um posto comercial, você coloca um guerreirinho, um guerreirinho naquele né? lugar, né? Porque... Meu guerreirinho. Quando alguém compra o serviço da carta, assim compra a carta, ou o bot, ou os mercenários. Os mercenários, naquele turno, durante o seu dia ou durante a noite, porque assim, como que funciona a negociação com os outros jogadores? No início da manhã de cada jogador, o jogador pode negociar com a companhia Ribeirinha. E contratar esse certo. serviço. Pode negociar um serviço, ou mais, baseado nos postos comerciais que você tem interação nas clareiras onde você está, né? E o craft dele é bem mais simples, porque ele vai comprometendo baseado nos espaços das três clareiras de postos comerciais. Talvez falando assim, fica até um pouco difícil de visualizar, mas quando você jogar contra ele ou com ele, você vai entender como que ele tem esse criação de cartas muito mais simples, né?
1: Isso ele sempre vai ter dois para fazer alguma ação, né? Se ninguém sim. pagar para ele, ele ganha dois novos, independente de quanto ele já tenha comprometido que volte para ele ali.
0: Sim, sim. Então ele roda muito bem, então ele é interessante. Falando a respeito dos lagarto curt
1: curtistas, né?
0: Isso. Ele é o mais difícil de você explicar porque ele joga de duas maneiras, tanto pacífica quanto agressiva, né? Só que para agressiva dele, ele tem que ativar as clareiras que são párias, né? Onde ele vai poder fazer conspirações com os acólitos dele. Só que os acólitos são entre aspas usa radicais daquela religião. Parece que é uma religião onde você vai distribuindo vários simpatizantes, mas como guerreiros, não como fichas da aliança, sabe? Quando tem um lagarto em campo, todas as cartas que foram descartadas elas vão para um baralho de almas perdidas. Que vai definir qual é o próximo é que ele vai poder fazer. Sempre que ele perder a unidade defendendo, ele vai colocar, gerando novos acólitos. A estrutura de manhã dele. Então ele ajusta o par baseado nas cartas que estão no, no deck de alma perdida ali. Depois ele descarta oficialmente elas cartas. Aí ele pode fazer as conspirações se ele quiser, usando os acólitos que ele tem. Naquela clareira, por exemplo. Então, o e fala assim: ó, nesse momento o pare agora é rato. Então você pode fazer conspirações apenas em clareiras de rato. As conspirações são batalhar ou movimentar. Você pode converter. Você vai gastar dois ali e converter fazer um Ololona, sabe? Tipo, trocar um pelo seu. Ololo, ololo, e também você pode converter, pagando mais caros, pra converter com dos outros jogadores. Então, ele tem uma forma muito forte. Só que, isso é a parte agressiva. Depois que ele acaba o turno da manhã, ele vai o turno do dia, né? O, onde ele faz as ações mais pacíficas. Que é o seguinte, ele tem cartas na mão, então ele vai revelando cartas, e conforme os símbolos que ele faz, ele pode recrutar novos guerreiros, ele pode colocar novos jardins e ele também pode sacrificar ou pontuar usando cartas. Só que quando ele faz a pontuação, o jardim ele tem tem várias, ele tem 15 jardins e tem a escala dele. Então, inicialmente, se você ativa pra pontuar um jardim de rato e você não tem pontuação nele, ele não vai adiantar nada. Então, você tem que colocar mais jardins de rato pra você pontuar a longo prazo. É muito maneiro essa parte. E assim, ele é mais difícil de você jogar porque você tem que fazer conversões, fazer as conspirações e tudo mais, né? É interessante falar que ele domina
1: já o território só com a construção do jardim. Sim. Né? Mesmo que tenha 200 pessoas lá, ele só tem O cê. jardim, tô controlando. Sim. E como que o baralho de almas perdidas vem das cartas descartadas de por qualquer todo? jogador.
0: Inclusive, as pessoas podem se unir pra não ativar uma clareira de tal tipo, entendeu? Por exemplo, se tem uma clareira que é coelho agora, e depois dá, dá coelho novamente, ele, essa clareira fica odiada e as conspirações ficam mais baratas. Entendeu? A forma que ele joga é maravilhosa, só que é bem difícil. E as cartas que você revelou, volta pra sua mão, lembra? Então você revelou várias cartas e ela volta pra sua mão. Só a ação de pontuar durante o dia que você descarta. O resto você volta pra mão e compra cartas, então o ideal dele é que ele sempre tenha a carta na mão, pra ele fazer várias ações e poder espalhar a influência da religião lá do do e cultivo, pra ele é culto apanhar, dele. né? Sim, porque daí, quando ele apanha, vira acólito e acólito faz ações mais agressivas, entendeu? Então, às vezes, a pessoa fala, não vou bater nele porque não quero dar possibilidade de ele fazer a coisa agressiva no futuro. Só pra concluir essa parte da expansão dos ribeirinhos, ele, além de adicionar um, as duas novas facções, malandro, ele adiciona o um modo solo, o um modo cooperativo, o Renato teve contato com o um modo cooperativo, né, que ele tem o um gato mecânico, né, os marquês mecânicos. Gato
1: mecânico. Nessa expansão vem isso, né? na, na nova expansão vem mais, no BGG Sim. você consegue achar mais. Mas, basicamente, é um gato que vai ficar, recruta muito e ele domina as clareiras e a cada clareira que ele tem três ele pontua dois pontos, e se jogar no modo cooperativo ele ganha um ponto por cada jogador contra ele, então é meio que um pandemic ali, é. você tem que cortar a epidemia dos gatos, <risos> matar eles antes que eles fechem 30 pontos, que é muito fácil. Sim, pra eles, dependendo do que for ele faz 4 ou 8 pontos uma, uma, numa uma rodada, vez. então é. você tem que começar a jogar batendo nele. Sim. Não cheguei a ver as outras facções, como é que funcionam mas achei interessante, achei difícil de desafio Dor, hum. e eu joguei uma vez e perdi. Então,
0: é. Né? é, se perdeu é um bom jogo cooperativo, né? A fala assim, se perdeu aquele jogo cooperativo, vale a pena. E com essa expansão, né, do, do, dos ribeirinhos, você pode jogar até seis jogadores também, né? Você pode ter, usar a facção lá e ele fala quais combinações que vale mais a pena você utilizar, Sim. né? Bom, vamos também falar a respeito da expansão que teve campanha no Kickstarter recentemente, foi esse ano ainda, que foi a Root The Wonderworld, The Underworld,
1: né? que Isso que não tem previsão de lançar aqui, mas a editora falou que, pelo rito que tá vendendo e então tal, eles têm interesse e vão tentar trazer, assim como fizeram exemplo, com o e Sim,
0: que trouxe muita coisa, né? A não ser Sim. até o, a Revolta, né? O Turmoil. Essa expansão ela vai adicionar um novo mapa que tem dupla face, tanto do lado da montanha tanto do lado do, 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 lago. do lago, né? E ela adiciona duas novas facções, a gente só vai falar a respeito delas aqui, que é a The Corvette Conspiracy e The Great Underground Dutch, Internet, né? Que são as topeiras e os corvos, né? Eu, eu recomendo, cara. Vamos lá dar uma olhada. É muito maneira a forma que, ele, que os corvos funcionam, porque ele vai ter plot e a galera vai poder apostar pra ver se, se é aquela coisa que ele ele vai fazer ou não Então ele vai Simplesmente para falar não Então é, é bem maneiro, cara
1: Interessante E
0: a galera falou que também a, do, a topeira Parece que tem uma interação Tão alta igual a dos gatos Então é uma
1: coisa que é legal Mistura essa parte De dominar e militar e Sim tal.
0: Mas pra finalizar então Esse bloco, Renato Jogaço Jogão Cara, que jogo, cara Aqui em Curitiba Tem um fenômeno né Do Trello Que a gente já falou Como tem gente jogando no Root aqui em segunda Curitiba segunda segunda Sim, cara Eu joguei ontem Na terça terça-feira, né Eu joguei ontem Na terça-feira E já joguei no sábado De manhã 10 horas da manhã, galera, e, tem, e essa galera do sábado e manhã, todo sábado meu vai jogar no ah, root, bem, cara.
1: Exatamente. Tem quarta, quinta, sexta.
0: Teve gente que jogou 5 vezes na semana no root aqui. Cara, eu, eu achei é um impressionante. Tá, então, tá,
1: tá pegando bem isso.
0: É, é, inclusive, né? É só mais um ponto negativo que pode existir que ele é um, não é um jogo pra todas as pessoas, né? Assim, na verdade, vale pra vários jogos, assim, no geral.
1: Ele é complexo em regras, É então complexo em regras, pode tem... ser um.
0: Não é um jogo de entrada, né? Mas Sim. ele é um jogo de médio pra difícil, dependendo do que você for jogar. Mas ainda assim eu recomendo fortemente.
1: Começando, então, o nosso terceiro e último bloco. Vamos agora aí a um tema sobre jogos de tabuleiro. E o tema de hoje será jogos de tabuleiro na mídia. Na mídia em geral, mídia aberta. Não mídia especializada, né? Que é o caso dos nossos queridos geradores de conteúdo aí de diversos canais. Mas sim a mídia em geral, né? Canais abertos de televisão, uhum. jornais, rádios... Mídia escrita, mídia né? escrita e por aí vai.
0: Talvez é interessante já fazer um breve comentário, né? Que a gente não vê tanto. Não é uma coisa assim que é tão presente. E você acha que a gente... Tem uma boa cobertura aqui no Brasil disso? Eu já meio que já me respondi antes, mas...
1: Como que é a sua visão, assim, tipo... Você acha que não? Não, não. É, não. você acha que não? não? Acho que não, não, né? É, tanto que a gente vê, quando sai, né, alguma coisa assim... Sempre... É comemorado, todo mundo compartilha... Sim. É, sai, parece um gol, gol do Brasil, né? É, falando em gol do Brasil, né? Inclusive, as meninas do futebol feminino... Sim. Apareceram com o um jogo de Dixie lá e apareceram... Isso é muito massa. Muito legal, a Galápagos mandou milhares de jogos para elas, elas jogaram e tal. Isso é, é muito comemorado, é um sinal de... De que não é algo comum, não estamos acostumados a ver.
0: É, tanto que esse caso do, da seleção feminina né, de futebol, que a galera falou: descubra quais são os jogos que elas estavam lá no baixo do né? braço, né? foi uma coisa assim que, pra algumas pessoas, despertou, né? O que, que é isso aqui? O que está acontecendo? Né? E muita gente se utilizou daquilo, né? Ah, o que elas fazem durante o, o treinamento e tudo mais, né? Só que isso não garante que a gente tenha uma cobertura boa porque, como você falou, foi um caso isolado, né? Que Sim. a gente teve uma, um certo aspecto assim de, entre aspas, bem superficial, uma cobertura. Por parte da mídia. O caso não foi nem os jogos tabuleiro, foi uma situação que levou os jogos que tabuleiro, levou os né? jogos,
1: sim. A seleção feminina que utiliza o seu tempo livre ali na concentração, jogando jogos de tabuleiro pra trabalhar um pouco a estratégia sim. e Sim. É, e é interessante, porque a gente vê que não faz parte da nossa cultura ainda, não não, não não é não é algo comum. Geralmente, quais são as matérias que saem? É alguma pessoa, algum famoso que falou que joga ou saiu com o jogo eventos, né? Daí nos jornais regionais divulgam-lhe os eventos e saem. Sim. Mas nunca na, sobre... no jornal principal, né? No, no jornal principal. Ou quando fala do faturamento <risos> que uma empresa multinacional conseguiu aí nos últimos anos e está crescendo Sim. no mercado.
0: É, o Pequenas Empresas e Grandes Negócios aproveitou ah, vamos fazer entrevista aqui com o Yuri da Galápagos, né? Mostrando como que aquela empresa, mas isso, até um vendedor de coxinha pode aparecer no Pequenas Empresas, dependendo nossa. do que vender, entendeu? Do negócio. Não é uma coisa nossa, não, não que não seja importante, tá? Não tô falando que não é importante, mas não é uma coisa assim, exclusiva que vai ser, ah, só porque é board game vamos falar sobre faturamento, né? Isso depende de várias coisas,
1: quando a gente fala de empresas, né? E não necessariamente vai trazer mais pessoas que vai ajudar a divulgar o hobby em si. Não. É, não, não sei até que ponto. Eu acho que muito mais uma matéria dessa da seleção brasileira, o que, que é esse jogo que estão jogando e tal, do que que são de mercado. Mas é algo pra ser desenvolvido ainda. No momento que a gente não mais se surpreender com matérias assim, também vai ser um sinal de que a cultura dos jogos de tabuleiro já estão é, incorporados em, no nosso país, como Alemanha, Canadá, Sim. diversos países que isso é, é comum. Você vai nesses países, as pessoas, as famílias, vamos na minha em casa do jantar Você vai na janta Acabou a janta A mãe já limpa a mesa Já coloca ali um catan
0: É E é uma coisa bem Cultural né Tipo de como que Grande parte disso É porque ainda A nossa cultura de board games Aqui no Brasil Pra muita gente É brinquedo né Jogo de criança Não que os board games Não atendam esse público Mas Ah o que isso aqui É um jogo de criança É um brinquedo Entendeu Então tem muito aspecto Assim que Sim. Bloqueia essa parte né
1: É ainda né das pessoas Muitas ainda não enxergam Como um hobby Sério né Eu acho que Tem o seu valor não somos aí os buzólogos, né? Também tem... É, na,
0: na verdade assim, a gente também não consegue ver muito longe porque a gente não tem interação, né? E a gente até vê que, por exemplo, em luderias, a gente vê que o pessoal vai e às vezes fica preso nesses jogos mais da infância, né? o Banco Imobiliário e tal, por conta dessa não proliferação da, da cultura de board games. Porque se fosse uma coisa que tivesse contato antigamente, por exemplo, canais infantis, né? Tem muita propaganda de brinquedo, inclusive alguns jogos, ah, vamos jogar o Banco Imobiliário agora que tem cartão de crédito, certo? Mas uma ter lá a campanha, ah, vamos jogar aqui o Animal Up Animal. Não vai ter essa propaganda lá. Porque... Vai ter.
1: Vamos jogar um Power Grid, um jogo que você aprende matemática, Sim. controlando usinas de energia. Essa você é. vê nas tabuleiras, nos lugares Até hoje, né? Até hoje, galera, os jogos mais jogados são Genga, Imaginação... Imaginação. E o jogo lá Eu Sou, que é o de a cartinha né, né? Testa, Isso, e a pessoa adivinha quem, é, quem que você é.
0: Então, tem muita coisa assim que esse aspecto de brinquedo acaba atrapalhando, mas não, não por culpa deles, né? Por culpa também da de, falta de incentivo na época dos jogos, né? Por isso que teve muita versão tipo de War aqui no Brasil porque antigamente o mercado era muito, tempos atrás, assim, era muito protecionista no mercado, né? Até por conta de inflação e tudo mais. Agora aos poucos vai mudando. A gente vai ter mais ali, abertura pro mercado internacional e as empresas aqui investindo nesses né, títulos grandes e fazendo propaganda com isso. A Galápagos mesmo é um exemplo exemplo disso né que faz propaganda para muitos muitos jogos novos que a galera não conhece
1: sim eu, eu acho que uma das principais editoras nessa área de, de divulgar para fora, fora, né? fora do meio é, é com certeza a Galápagos, sim né, até pela força que ela tem agora como multinacional mas desde o começo a impressão que eu sempre tive foi de que é os jogos que eles lançam é meio que pensando mesmo em todo mundo eles não pensam num tipo, um pra, tipo de público né é, é para conquistar realmente público é claro que editoras também como a Paper Games lançam muitos jogos é, nessa linha né para família para público infantil tudo mais mas não tem e, aquela força das Moody, né para ajudar não tem tem ali uma, né, uma, uma editora sim. que tá crescendo. Não, não que os,
0: tipo, os títulos da Paper Games, pra mim, ele, ele consegue abranger diversos públicos. Também é o é, que sim. você falou, né? Vale muito a pena. Mas esse tipo de jogo moderno ainda é um nicho muito forte, né? Não é uma coisa que a gente pode falar, não. Videogames. Videogames hoje é um pouco mais... Relacionado. Porque todo mundo joga no celular Apesar de falar que não é game Pode falar que é um game totalmente uhum. As pessoas conhecem a cultura Teve filmes sobre videogame, né? O Jumange mesmo Teve mudança jogador de Jogador número um Jogador número um Olha só essas mídias assim O fenômeno do Minecraft Entendeu? Tudo isso fez com que a... Não ficou mais aquela coisa assim Ah, jo... coisinha de criança Tem gente que
1: ganha dinheiro Jogadores internacionais Sim. do Brasil contratando Tava tá vendo uma matéria na, Acho que na, no numa, numa uhum. TV desse de, programa de esporte aí, Falando de um jogador Acho que era eslavo Não sei de que lugar que contratou pra jogar LOL Sim, do time não, brasileiro
0: tem coreanos jogando a gente vê a cobertura da, da ESPN pra eSports entendeu então essa... A abordagem para os games já não tem tanto essa essa faceta igual atualmente os jogos modernos tabuleiro tem. Às vezes muita gente prefere não, não vou jogar com novas pessoas, eu vou fazer que vou ficar preso no meu hobby. Mas se você ficar preso no seu mundinho a longo prazo isso vai ser maléfico para você, Sim. entendeu?
1: E tem aquela questão também tem gente que gosta do jogo de tabuleiro por ser um negócio meio hipster, né? Sim. E aí se fica algo comercial perde, né, o brilho do, do, do não, mas cara
0: tem que pensar que é um mercado é um mercado, ó, o nome é mercado. A gente não fala a comunidade e tal, a gente fala o mercado brasileiro, o mercado internacional internacional, porque é algo que vai gerar dinheiro, tem negócios atrás, assim, tipo o caso até mesmo que a gente comentou no, no podcast de notícias, do James Tegmaier, né, que é o designer do Saif, ele, ele tem grande apelo atualmente, porque ele é muito forte na questão comercial, na questão de indústria, que ele mostra lá sim, fora, sim. e é uma coisa que, por exemplo, já fazendo até um, um gancho aqui, pra gente falar do mercado internacional, quando a gente fala mercado internacional, a gente fala tanto Europa, tanto Estados Unidos, como lá já não é tanto,
1: nossa, o que, que é isso aqui? Já é uma coisa mais presente na, na, na coisa, né? É Teve uma matéria esses dias atrás de que, mesmo nos os Estados Unidos, ainda não é considerado um país enculturado dos board games. Aham. Uhum. Pra eles ainda é novo, então, eles estão um pouco à frente da, da gente aqui no Brasil Mas eles ainda não estão ao nível de Canadá De Alemanha, Sim. vários países ali Da, da, da Europa, acho que a Áustria Que estão já num patamar assim De ser algo cultural, não ser Sim. algo não, Um hobby a, de A bicho. gente
0: teve muito bloqueio aqui no, na época do, do RPG Por conta de várias polêmicas, mas os Estados Unidos O RPG é uma coisa cultural deles, entendeu? A gente vê RPG no Stranger Stranger Things né? things. É things Things <risos> Things <risos> não e, e é realmente isso, né? E agora quando a gente Pensa que a cultura de board game É uma cultura de, querendo ou não, nerd geek Né? Porque as pessoas vão estudar Não, não que seja exclusivo apenas de filmes De séries, de jogos, e os board games Acabam entrando nisso, por que a gente não vê tanto Cobertura, sei lá, de um site como o Jovem
1: Nerd, né? É, eu teria uma resposta Basicamente simples, que é Custa caro anunciar um <risos> Jovem
0: Nerd? Não tô falando necessariamente anunciar, porque já fizeram Um podcast uma vez sobre board game uhum. Tiveram alguns nerd office Que tiveram o que tiveram outro jogo tabuleiro, mas por exemplo, eles têm um site que é o um Nerd Bunker, que é pra gente notícias sobre cultura pop, e volta e a gente tem jogos baseados em Dark Souls, baseado em filmes, baseado em um monte de franquias da cultura pop nerd, que nem sequer são anunciadas lá, entendeu? Olha só, tem um jogo do Alien novo, entendeu? Ó, esse jogo do Alien vai fazer você explodir sua cabeça não tem nem tipo de publicação, de publicação entendeu? É. Por isso que eu, eu acho assim que, o que que tá faltando? Será que é porque é um, um hobby meio caro? Porque ainda não é um hobby caro né? É, talvez é o tal perfil
1: né? de público deles, né? Sim que, e, e a gente vê assim que depende do tema e do jogo, consegue ultrapassar um pouco mais essa barreira. Né? Que foi aquele tema do nosso primeiro Mipo Vortex que foram as propriedades intelectuais, então isso tem apelo maior ao público. Mas não só, Jovem Nerd. Senhor dos Anéis, Se você
0: fala Senhor dos Anéis Teria que estar no Jovem Nerd. No jovem nerd. Saiu o Janais na Terra Média, E não teve uma menção no Senhor dos Anéis, no, no, no no Jovem Nerd, entendeu? Um mínimo de divulgação quando o é lá fora deveria ter, entendeu? Tipo, baseado é, assim é. em questão de cultura pop, porque às vezes você fala, olha, xadrez aqui do Senhor dos Anéis entendeu? Tem um monte de coisa assim que passa não... raspando Nossa, Mário. É, então, passa raspando e não tem, entendeu? Eu não fico bravo porque realmente é uma questão de editorial, às vezes aquilo não vai dar o um clique que eles querem. Eles vão colocar notícia sim, assim sim. e não teria também gente especializada para falar sobre aquilo. Talvez se superficial. Então tem várias camadas que a gente fala. Por que que não tem? Que às que vezes a tem? gente meio que se auto responde, né?
1: É, mas eu acho que a questão é, é questão editorial mesmo. Eu acho que para eles compensa muito mais eles colocarem podcast de RPG ou alguma coisa focada em games, nos filmes que eles vão visitar sim. lá fora as viagens que eles fazem em lugar lugares relacionados ao mundo geek, do que falar de um jogo de tabuleiro que Com ainda, certeza. isso é uma prova do quê? De que o nosso mercado, realmente, ele é um nicho, muito nicho. Sim. Porque isso acaba também restringindo essa mídia fora, né? Claro que a gente tá vendo um progresso nisso, né? A gente vê a,
0: a Força da Galápica, algumas empresas mandando jogos, é, é aquela coisa de mandar jogo pra um influencer, pode dar um sucesso, pode ser que aquela pessoa, a gente acha às vezes como um produtor, putz, pode mandar o um jogo
1: pra mim, né? Mas aquilo... É, houve, houve uma discussãozinha, e né, não, uma não, vez. a gente tava... Na discussão, a gente tava refletindo lá no, no grupo do Telegram, do, do Jogatina BG, falando, ah, mas até que ponto vale, até que ponto não vale? Bom, é, é, o, é o tipo de coisa que a gente não sabe até que ponto vale, até que ponto não Sim. vale. Porque pode ser, por exemplo, ah, vai lá um cara que é super engajado, tem um público super engajado, o cara olha, vê um jogo do Senhor dos Anéis Terra-média. O cara vai querer saber o que, que é e vai comprar. Tem gente que vai olhar pra aquilo ali o cara talvez não é, não, não tem um público é, cativo naquele Cativo ali. nessa área, vai olhar e vai falar, ah, Legal. mas ele já ganhou tantas outras coisas antes, é. ele ganha tanta coisa que isso aí, ah, Okay. <laughs> Não, mas eu acho que,
0: por exemplo, o caso ali da, do pessoal do Pino Verde, né, acho que é Pino Verde, da, daquela atriz global.
1: Pino Verde é do isso. Porto dos Fundos. Porto dos
0: Fundos, isso. isso. É, é, eu coloquei assim, mas é como se fosse ela tem um, um alcance mais relevante. Sim. O próprio Rafael Stewart, ele tem conhecimento, tipo, a galera conhece ele não apenas por World Games, ele conhece além disso, dos é, shows de humor, Board né. Os
1: Games são, são algum, eu acho que até que é um pedaço menor da carreira dele. Sim. Ele como humorista, né, integrante do grupo do Castro Brothers.
0: Apesar de a galera falar, não, é meio Comercial demais Mas querendo ou não É um esforço válido Para nós Para nós assim Como participantes Dessa cultura de board games Então Sim, Tem muita coisa a né? Válida,
1: né? Toda vez que sai Por isso que a gente comemora Quando Sim. sai uma tela Na Globo Da seleção brasileira Porque é algo que vai Divulgar e vai ajudar Querendo ou não E você acha que lá
0: fora A cobertura disso Por sites não especializados Estados Unidos Inglaterra e tudo mais
1: Tem uma coisa Mais especializada Ou é uma coisa Que passa também raspando assim? Eu acho que São casos de, de alguns títulos também Mas hum. eu acho que Como é algo de nicho Mesmo mesmo sendo algo cultural, talvez não, também não, pelo menos eu não, não vejo tanta divulgação é. assim em meios abertos. Por exemplo, você não vê, você vê um jornal, você não vê um jornal internacional da CNN falar sobre um jogo de tabuleiro, salvo caso, por exemplo, como o Spank, que conseguiu Sim. sair em vários lugares e tal, mas por, por conta do tema. Então eu acho que tudo depende muito do tema, mas eu, com certeza lá fora a abertura é muito maior. É, a
0: gente vê alguns casos, por exemplo, da série britânica lá, de T-Crown, que tem vários board games, tem outras séries que mostram Orson board games, né? isso, né, que vai colocando vários board games assim que se fala, cara, você comemora por aquilo, né, que a gente falou, quando a gente hum. deixar de comemorar que vai ser o, o a gente vê aquilo vai ser uma coisa comum, né. Hum. Mas é uma discussão que a gente pode continuar infinitamente aqui, colocando vários poréns e poréns e poréns, mas talvez isso a gente deixe aí pra vocês nos comentários pra gente até finalizar esse podcast gigantesco, né.
1: Sim, tá, tá grande e participe, né? Deixe seu comentário. Sim. Diga aí qualquer um dos temas que a gente tratou. deixa aí sua opinião. A gente responde aí, interage. Faça parte aí também do Mipo Vortex junto com a gente.
0: Isso. Então, lembrando, conheça os nossos projetos isolados, né? Tábola Quadrada, Deathmatch, Jogatina BG. Você pode conhecer diversos conteúdos em vídeos, textos, em podcasts que a gente faz, né? O Renato tá comigo nesse projeto muito louco ali. A gente gravar vários podcasts junto, né? Daqui a pouco a gente tá morando na mesma casa já. <risos> <risos> gente, novamente, agradeço de coração deixe o seu feedback né espero que vocês tenham curtido essa edição mês que vem a gente está de volta Então nesse mês de julho a gente fez sobre esse assunto e a gente já deixa até um pouco pré antecipado que na quinta edição o terceiro bloco né desse de tópico a gente vai responder perguntas então vamos ver que já pensando em perguntas quando a gente chegar próximo da data lá do, da gravação a gente vai nas redes sociais colocar o link para galera mandar perguntas para gente responder alguns tópicos aqui seu feedback é muito importante para nós
1: então participem compartilhem né? divulguem pro pessoal
0: inclusive se você curte o jogatina bg né, e também os outros conteúdos, mas o BG tem uma campanha no PicPay, você pode apoiar financeiramente com valores a partir de real por mês, então entre no picpay.me barra JogatinaBG, certo? E com isso a gente encerra mais uma edição do Meeple Vortex, obrigado a todos obrigado novamente Renato.
1: Que é isso, eu que agradeço aí mais uma vez a, a oportunidade de estar aqui infelizmente hoje né, nosso amigo Butineiro não pode vir mas aguardamos ele aí na próxima Sim. o, o próximo tema tá, é um tema que vai agradar muito ele Sim. Né? não vou dar spoiler, mas ele gosta muito do próximo tema, eu tenho certeza que ele estará presente aqui, e um grande abraço Todos. Abraço